0: Einen wunderschönen guten Tag, Monatsanfang, Zeit für einen neuen RetroPlace Podcast. Wir sind im Februar 1992. Aber erstmal begrüßen wir in der Retroplace-Außenstelle
1: Stuttgart den Wolfgang. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo zusammen und hallo Chris. Gesundes neues Jahr für alle und für dich natürlich. Aber das habe ich dir letzte Woche schon persönlich gesagt. Wir haben uns ja endlich mal gesehen, nachdem das ein halbes Jahr jetzt immer nicht geklappt hat, weil irgendwie entweder warst du nicht da oder ich nicht da. Oder Corona war da. <lacht> Corona war die ganze Zeit da, aber ja, letzte Woche hat es dann endlich geklappt und es war ein ganz, ganz schöner Tag mit viel Rumgewühle in deinem äh, Dachgeschoss und wir haben nichts gespielt, das stimmt, aber es war war ein toller Tag. Aber hör mir auf, Gewühle in meinem Dachgeschoss, jetzt
0: wird's ja nun langsam akut. In der Woche nach Ostern, also Angebot vom vom äh, Dachdecker und Innenraumausbauer und so weiter, haben wir jetzt alles da. Und ja, die kommen in der Woche nach Ostern und werden da in zehn Tagen mein Dachgeschoss hier komplett auseinander pflücken. Und bis dahin muss noch ein bisschen was aufgeräumt werden. ja?
1: Muss alles vom Dach in den Keller. Ja, so ähnlich. <lacht> und ein paar
0: Sachen noch vielleicht auf Retroplace verkauft werden. Ja, Das kriegen wir schon. Aber bevor wir... Bevor wir äh, uns erzählen, was wir uns alles so Schönes gekauft haben oder was wir äh, gelesen, gehört, gespielt haben, würde ich sagen, sag wir erstmal unseren Hörern, worum es denn heute so ein bisschen geht. Und zwar blättern wir in der Powerplay von Februar 1992. Es sind tolle Tests drin, zum Beispiel äh, für Homecomputer Alien Breed oder Formula One Grand Prix. Fürs Mega Drive reden wir über Quackshot für Super Famicom, Super Nintendo über Super Castlevania, über Final Fantasy 2 für das Super Nintendo, für den Game Boy erschienen Final Fantasy Legend 2 und Final Fantasy Adventure und auf dem Game Gear haben wir uns Sonic angeschaut und natürlich reden wir auch über die ganzen kleinen
1: Tests, die noch so rein waren. Aber zum Start erstmal, Wolfgang, was hast du Schönes gespielt? Was habe ich Schönes gespielt? Also ich habe einige Sachen gespielt, natürlich für den für den Podcast das schon eingangs erwähnte Formula One Grand Prix auf dem Amiga, natürlich auf dem Mister, weil ich den Amiga nicht da habe. habe auch viel Mega-Drive noch gespielt, uh, Hellfire mal wieder angefangen. Das auch verglichen mit dem mit der mit der Engine Fassung, da habe ich ein bisschen rumgespielt und Finde trotzdem nach wie vor die Hellfire Mega Drive fassung besser als die Engine-CD-Fassung. Die Engine-Fassung kannst du ja fast durchspielen. Die ist halt wirklich sehr einfach. Ähm, hat natürlich schöne Musik. Aber insgesamt, das Gesamtpaket von Hellfire auf dem Mega Drive ist einfach, gefällt mir persönlich einfach viel besser. Was hast du denn so gespielt in der Zeit? War das jetzt schon alles, das, was du gespielt hast? Das war, glaube ich, schon alles, wo, wo ich mich richtig dran erinnern kann. Ja.
0: Krass. Okay. Dann. Hast du die nächsten fünf Minuten nichts vor? Ich erzähle dir mal, erzähl, was ich so gespielt habe. Erzähl. <lacht> also an aktuellen Sachen im Sinne von nicht so ganz retroaffin, ich hänge immer noch an God of War.
1: Hm.
0: Für die PS4. Lunge. Genau, für. Ja, nee, PS5. Ah, okay. Also ich spiele es auf der PS5, hm. aber es ist halt die PS4-Version gepatcht mit höherer Auflösung, glaube ich. Und ich meine auch bessere Framerate für die PS5. Okay. Bin da nach wie vor dabei, macht auch immer noch Spaß, aber wie es halt immer so ist, ich spiele halt so Spiele im Moment immer nur so eine Stunde am Abend und viel länger dann nicht. Hab weiterhin meinen Spaß dran, ist ziemlich geil präsentiert natürlich. Und es ist halt so dieses typisch Pompöse, was God of War halt ausmacht.
1: Ja, ich kann mich an den dritten Teil erinnern. Das war ja auch das war auch ein Highlight auf der PS3. Ja, völlig, völlig over the top, ja. absolut. Ja. Und den schlechtesten
0: Teil finde ich ja tatsächlich dieses God of War Ascension, was das letzte auf der PS3 war. Hm. Das habe ich auch noch mal
1: irgendwie im, im, im GameStop, glaube ich, für einen Fünfer oder Zehner mitgenommen. Und es steht noch so, wie ich es da gekauft habe, steht noch im Schrank. Asche auf mein Haus. Ja, ich ich habe es <lacht> damals
0: tatsächlich durchgespielt, aber ähm, das, das war so uninspiriert, weißt mhm. du? Das war alles so, alles, was du in, in God of War Ascension gespielt hast, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, hast du schon mal gespielt und schon mal gesehen. Mhm. Und die, die Rätsel waren irgendwie so belanglos und ja, irgendwie, das war nicht so dolle. Aber gut, reden wir über Spiele, die wirklich gut sind. Na dann. Ich, ha <lacht> ich habe wieder extrem viel auf der Switch gespielt, Ah. Und zwar ist ja auch einiges erschienen. Ich habe dieses äh, Xexex ah, mir runtergeladen. Das gab es ja im Digital Store und ist natürlich so ein Titel, den konnte man ja bisher entweder nur auf MAME spielen oder halt auf der Salamander Collection für PSP. Mhm. Und ist halt ein ziemlich geiles ab Und man erkennt halt immer noch, also wenn man gerade früher die, die Screenshots eben gesehen hat in den Zeitschriften, weiß man heute auch irgendwie immer noch, was den Titel damals ausgemacht hat. Der ist halt grafisch einfach unfassbar gut. Also so Morph-Effekte und äh, so Rotationseffekte drin, die man halt wirklich nur in der Spielhalle seinerzeit machen konnte, war schon irre und macht immer noch Spaß, ist immer noch ein gutes Spiel.
1: Ja. Das war doch so mit so Fangarmen vorne dran, ne? Wie war denn das? Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt.
0: Du hast so einen Sidekick wie R-Type und kannst den eben auch durch die Gegend schicken und, und äh, dann hat er so kleine Fangarme dran. das stimmt. Ah,
1: okay, genau. Weil das ist mir irgendwie hängen geblieben, so, so ein Satellit irgendwie mit Fangarm dran. Genau, ja. Okay. Dann habe ich das Echatos mir für die Switch gekauft. Das ist ursprünglich gab es das
0: auf Xbox 360 schon. Ist auch ein Shooter, shoot Shootem up was irgendwie. Wenn du es so spielst, schreit jede Spielszene danach, eigentlich hättest du auf Dreamcast veröffentlicht werden müssen. Mhm. Okay. Das wirkt wie ein Dreamcast-Spiel. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, so warum, aber irgendwie wenn du wirst es, würdest es spielen, dann würdest auch sagen, komisch, dass das nicht auf Dreamcast kam. Es wirkt einfach so ein bisschen wie tri oder ähm, wie ist das andere, Chaos-Field. Mhm. Das hat halt einfach so Ähnlichkeiten, finde ich. Dann habe ich Cotton Rock'n'Roll, habe ich mir gekauft,
1: aber noch nicht gespielt. Mhm. Gekauft und auch gespielt die Wale's Collection. Nochmal ganz kurz auf dieses Cotton Rock'n'Roll zurück. Was, ich habe irgendwie den Überblick verloren offensichtlich. Da gab es doch let letztens das Cotton Reboot, glaube ich, für die Switch. Das war doch dieser Saturn diese Saturn-Emulation, oder? Na,
0: das war der Saturn-Emulator, ist Cotton 2 und Cotton-Boomerang.
1: Genau. Und das jetzt?
0: Dann gibt es noch das, dann gibt's noch Cotton 100%. Aha. Das ist quasi diese Super Nintendo-Version. Die gibt es aber, glaube ich, nur digital als Download. Okay. Und jetzt das Cotton... Kotten wollte ich schon sagen, das, das Cotton, das Cotton Rock'n'Roll ist ein komplett neues Cotton. Ah, okay. Genau, aber ich kann leider, wie gesagt, noch
1: nicht viel dazu sagen, ich habe es äh, nur gekauft, noch nicht gespielt. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, weil in der letzten Zeit wurde ja auch das Cotton Panorama, äh, Panorama Cotton gibt es glaube ich auch mittlerweile in irgendeiner, also zum Download auf jeden Fall glaube ich für die Switch. Also das Mega Drive äh, Panorama -Kotten. ich habe irgendwie den Überblick verloren. Das ist so wie diese diese ganzen Darius Collections, irgendwie steige ich da nicht mehr durch. Gut, dass ich da nicht alleine bin. Also das ist mir wirklich, wirklich genauso. Ich ich raff gar nichts mehr. Ich mache irgendwo eine Seite auf, da steht Darius äh, Cosmic Galaktik schlag mich tot, ich bin raus, ganz ehrlich. Und
0: dann ist in der einen irgendwie doch noch Sagaya dabei und bei der anderen nur als Downloadcode oder gar nicht. Oder ich. Ich bin auch, ganz ehrlich, ich. Ja, jetzt das schweift mir jetzt eh schon wieder ab, weil ich bin ja jetzt nicht weltgrößter Darius-Fan. Ja, aber ich mag die Serie, prinzipiell mag ich sie schon sehr gern. Ja. Und äh, bin aber auch da tatsächlich, ich blicke nicht mehr ganz genau durch, was auf welcher Compilation da irgendwie drauf mhm. ist. Und was dann in welcher Länderversion wieder fehlt. Und ja, ja. aber okay. gut. Genau, zurück. Genau, Wallis Collection habe ich mir noch gekauft, weil die kostet ja auch tatsächlich fast gar nichts. Mhm. Die gibt es irgendwie bei Amazon Japan für das habe ich gezahlt, ich glaube 35 Euro oder okay, so. Okay, das ist ja wirklich günstig. Ist, ja, ja, die ist super günstig. Und da ist Valis 1, 2 und 3 drauf. Mhm. Und leider nicht der vierte und auch nicht Super-Valis. Aber man, ich weiß schon, du magst die Wallisteile nicht so ich gern. Ich gar nicht. Ich finde sie eigentlich ganz nett. Ich meine, ich schieb's, ich schieb's jetzt mal so darauf, dass ich einfach extrem viel 16-Bit Jump'n'Run und Hack'n'Slash und so ja gespielt habe. Mhm. Und da habe ich halt die wallis immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Dementsprechend ist das jetzt halt was Neues. Okay. Und die, ich sag mal, für den Preis kann man sich's schon echt mal anschauen. Das sind jetzt keine absoluten Highlights, aber irgendwie sind sie schon ganz nett.
1: Mhm. Nee, keine Ahnung. Ich hatte das Wallis 3 glaube ich für die Engine ähm, für, auf CD. Das hat mich irgendwie überhaupt gar nicht gegriffen. Das... Mhm. Ja,
0: naja. Ja, ich ich habe mir jetzt die Wahlisteile für die Engine nochmal auf dem Mister ge drauf mhm. gemacht und werde die mir auch nochmal anschauen. Die die sind ja, also da ist wirklich dann cool, dass es diese Compilation gibt, weil die sind für die Engine gar nicht mal so billig. Mhm. Das hatte ich jetzt so im Zuge dessen, dass ich sie eben auf dem Mister gemacht habe, weiß ja, viele Sachen, die ich auf dem Mister habe, habe ich mir eben tatsächlich dann auch als äh, in die Sammlung gestellt ja. im Original. Aber die Wahllisteile sind mir da doch ein bisschen zu teuer für.
1: Ja, weil sie, also ich sehe es halt auch nicht, dass sie so toll sind. Das ist so immer so ein bisschen dieses mhm. Ding. Ja, naja. dann habe ich ähm,
0: Burnout Paradise auf der Switch gespielt. Mhm. Und ja, ich wollte das irgendwie nachholen, weil prinzipiell mag ich ja Burnout, also die, mhm. die Rennspielserie da von Electronic Arts bzw. Criterion. Mhm. Aber ich, ich kann irgendwie nachvollziehen, dass es äh, Fans von dem Spiel gibt. Aber für mich ist es in irgendwie nicht so richtig ein Burnout. Weil du eben in so einer offenen Welt durch die Gegend heizt mhm. und es dir eben passieren kann, dass du eben keine, du hast keine abgesteckte abge Strecke irgendwie, sondern du fährst quasi, äh, wie die Landkarte es dir zeigt. Aber es kann halt sein, dass du einfach äh, falsch abbiegst ah. oder irgendwo weiter gerade ausfährst, mhm. obwohl es eigentlich äh, hättest abbiegen müssen und so weiter. Also mhm. irgendwie ist es. Ich, ich habe mein mein äh, finales Fazit da noch nicht so ganz. Ich spiele es immer wieder noch und habe auch so ein bisschen Spaß dran. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so was es damals halt war, 90er Kandidat, so unglaublich tolles Rennspiel. Hm. Es ist irgendwie gut, aber ja, so richtig geklickt hat es noch nicht.
1: Also für mich war Burnout immer Burnout 2. Burnout 1 war cool und Burnout 2 war, glaube ich, der richtige Kracher. Ja, der
0: Takedown war auch so geil, der dritte. Der,
1: ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben den zweiten, haben wir halt äh, bis zum Erbrechen gespielt, immer diese, diese Crash-Kreuzungen, herrlich.
0: Ja, aber ich glaube, da meinst du dann doch, ich
1: doch den, den dritten. dritten. Bei dem dritten gab es dann diese
0: extrem krassen äh, Crash-Kreuzungen. Okay, keine Ahnung, ich Die. dachte, muss wäre der zweite gewesen. Aber auch mit dem, mit dem Soundtrack von äh, Billy Talent zum mhm. Beispiel, ja. Also da war so ein extrem cooler Punk-Rock-Soundtrack auch dabei. Also den dritten habe ich sehr viel gespielt. Okay. Und ich da, da noch eine ganz kurze Erinnerung, weiß ich noch, ich habe wahnsinnig viel eben Burnout Takedown gespielt und dann an einem Abend irgendwie gedacht, komm, spielst mal ein anderes Rennspiel? Mhm. Und hatte äh, Need for Speed Underground ah. geladen. Und das kommt dir ja in dem Moment dann, also wenn du den direkten Kontrast hast, kommt dir das vor wie das absolut langsamste Spiel, was du spielen kannst. Das Underground? Weil, weil
1: Takedown, ja. Okay. Weil Takedown halt einfach so rasend schnell war. Okay. Ich weiß es nicht. Ich, ich muss, ich, ich kann es nicht mehr richtig rekonstruieren. Ich habe nur damals das Underground am PC gespielt und das Underground, das erste, war ja wirklich der Knaller. Aber ich weiß nicht, wie die, muss ganz ehrlich sagen, wie die zeitlich jetzt genauer auseinanderlagen.
0: Ähm, es kann sein, dass die zeitlich komplett nicht nicht zusammenpassen, mm -hmm. aber eben Takedown und, und dass ich die mm -hmm. halt zwei ja, ja, Jahre
1: später gespielt habe oder so, das weiß ich das nicht mehr genau. Das ja, waren auf jeden Fall super Spiele, aber ich kann mich an den dritten, ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte ist, muss ich noch mal reingucken, aber ja. Solltest du. Noch dazu der dritte, der dritte, der läuft doch auf der 360. Ah, okay. Muss ich mal gucken, den müsste ich doch eigentlich irgendwo haben.
0: Na, ja, schau ich mal.
1: Nee, aber alles, was danach kam, habe ich an auch Need for Speed, glaube ich, und äh, Burnout gar nicht gespielt, mal irgendwie... Open World und da war dann irgendwie bei mir Schluss, keine Ahnung. Da kam dann Forza Horizon und das hat mich total abgeholt. Mhm. Aber gut. Na, es gab ja noch das ähm, Burnout Revenge.
0: Mhm. Das war aber alles so braun in grau irgendwie in meiner Erinnerung. Mhm. Und das habe ich dann auch nicht mehr so arg gespielt. Und dann kam eben Burnout Paradise. Und da weiß ich noch, das kam ja ursprünglich PS3, Xbox 360. Mhm. Und das war auch bei mir im Laden damals, der totale Verkaufsschlager. Oh. Aber ich habe es halt nicht gespielt. Mhm. Und habe es jetzt eben dann so, wie wie viele Sachen auf der Switch. Das ist halt einfach so schön bequem. Mhm. Du hast es ja auf der Switch drauf. Und immer, wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, machst du halt kurz mal deine Switch an und spielst eine Runde. Aber wie gesagt, irgendwie ist nicht so ganz, dass ich es jetzt so extrem genial mhm. finde. Ganz im Gegenteil, was ich extrem genial finde, ist, dass vor zwei Tagen oder so ist Gunnail rausgekommen. Das ist von NHK, diesem Arcade-Hersteller, eine mhm. äh, ne alte Platine und ist eben in diesem Rahmen dieser, dieser äh, Arcade-Releases für die Switch, ist das jetzt veröffentlicht worden und ist ein ganz cooler Tate-Arcade-Shooter. Ähm, Tate. Kann man gut spielen. TATE genau. <lacht> ist wirklich ziemlich cool. Das letzte im Reigen noch, ich habe das Alvas Legacy gespielt. What? Das ist ein äh, quasi Metroidvania mit so einer so einem kleinen Mädel mm -hmm. Jump'n'Run, zuckersüße Optik, sehr sehr cool, gefällt mir auch gut. Bin aber noch erst so zwei Stunden drin oder so mm -hmm. und macht Mörderlaune. Okay. Was ich zwischenzeitlich jetzt abgebrochen habe, ist Ridge Racer 6. Die Hörer werden es noch wissen, da war ich ja extrem begeistert äh, letzten Monat noch mhm. und ich bin immer noch davon begeistert, aber mir fehlen jetzt irgendwie noch so 20 Strecken und die sind zum Teil so schwer, dass ich da einfach gerade kein Land mehr sehe. Du hast halt wahnsinnig viel so Duellstrecken und die schaffe ich halt einfach mhm. gerade nicht.
1: Ist zu sehr ja, Arbeit als als Genuss.
0: Ja, irgendwie und und es ist ja am Ende ist es immer das gleiche Erlebnis, mhm. weil es sind alles die gleichen Strecken. Mhm. Nur eben immer gegen irgendwelche anderen Autos, wo du auch dann das Ding hast, es gibt ja dieses Boost-Feature mhm. und es gibt halt dann so Rennen, du selber hast keinen Boost ah. und der, der Computergegner, der der fährt los und kann dreimal boosten. Ah, sehr schön. Und dann denkst du denkst dir so, okay, ja, macht halt irgendwie jetzt gerade gar keinen Spaß ja. mehr. Dann machen wir gleich
1: weiter mit, was wir uns gekauft haben, oder? Ja, gerne. Da habe ich tatsächlich diesen Monat auch ein bisschen was äh, beizusteuern. Ich habe mir nämlich das Lösungsbuch von äh, Lunar US für die PSP gegönnt. Oh, das habe ich ähm, Gab es Weihnachtsgeld? <lacht> ja, na klar. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, das Lunar PSP-Lösungsbuch fehlte mir noch. Mir fehlt natürlich auch noch die äh, Limited Edition für die äh, von, von Für die PSP von dem Lunar US. Ist allerdings mittlerweile auch ziemlich schwer und teuer zu bekommen. Hast du das damals nicht gekauft? Ich gibt es eine sehr traurige Geschichte dazu. Ich war 2011, war ich in den USA und war im GameStop. Und im GameStop gab es dort Lunar, diese Special Edition, und Ease 1 und 2 Special Edition. Und ich hatte beide schon am Counter und habe dann gesehen, dass das Lunar, ähm, dass die Verpackung eingedrückt war. Und da habe ich gedacht, nö, dafür gebe ich keine 30 Dollar aus. Aua! <lacht> also habe ich nur das äh, komplett neue Is gekauft und habe das äh, Lunar dort gelassen. Ich frage mich heute noch, was mich da geritten hat. Aber zu diesen
0: is teilen sowohl Is 1 und
1: 2, mhm. warte mal, genau, Is 1 und 2 hießen die mhm. und das Is. Felgana oder ähm, irgend sowas. Und da gab es noch zwei, glaube ich. Genau, Is 4, Auto Felgana, genau. Und dann noch noch ein weiteres. Ich habe aber da den Namen komplett vergessen. Auf alle Fälle habe mhm. ich
0: zumindest zu dem Is 1 und 2 da auch eine Geschichte. Mhm. Und zwar kam das ja in zu einer Zeit raus, wie du sagst, 2011, mhm. wo ich ähm, ja meinen Laden hatte. Mhm. Und ich erinnere mich noch, ich habe damals von meinem Lieferanten 20 Stück geliefert bekommen. Mhm. Und es hat schier keinen interessiert. Das, ich habe vielleicht an meine Hardcore-Kundschaft fünf Stück verkauft. Ja. Und weil das war ja auch die Zeit, wo du auf der PSP, ich meine, da wurde ja raubkopiert, dass alles ja, zu klar. spät war. Mhm. Da, da hast du ja auf der PSP fast nichts mehr verkauft. Und die restlichen 15 Stück habe ich das Stück für 39,90 Euro verkauft. Mhm. Mit, jedes mit Verlust. Mhm. Hauptsache quasi, du hast es wieder rein, das Geld. Ja. Und ähm, ja, heute könnte man sich da natürlich in den Arsch beißen. Mhm. Aber es ist ja auch schon zehn Jahre her.
1: Ja, klar. Aber wie es halt ist. Ja, richtig. Genau, was habe ich noch gekauft? Ich habe noch einen Afterburner fürs Master-System gekauft. Hatte ich natürlich schon, ist allerdings in dem Fall hier die US-Version. Die hatten ein anderes Cover-Artwork, was ich persönlich sehr viel schöner finde als das äh, PAL bzw. deutsche Cover-Artwork. Da ist nämlich richtig noch schön, irgendwie das Flugzeug unten rechts zu sehen. Finde ich persönlich viel schöner habe ich ähm, recht günstig äh, per Preisvorschlag bekommen kam an war im perfekten Zustand auch noch mit so einer deutschen Zusatzanleitung drin das war ja früher gang und gäbe dass sie irgendwie die US-Version genommen haben und dann so ein ich sag mal äh, gut kopiertes eine gut kopierte deutsche Anleitung noch mit dazu gelegt haben zur englischen also das mhm. ist perfekt erhalten da habe ich mich sehr gefreut weil es, ich habe es immer nur gesehen dass es irgendwie in den USA war mit 20 Dollar Versand plus Zoll und dem ganzen Kram und jetzt mhm. war es ja aus Deutschland ähm, und äh, es hat mich schon sehr gefreut, dass ich das so günstig... ja das, das ist hätte. doch cool. Genau. Ja. Dann habe ich noch äh, einen Adapter gekauft, Xbox to HDMI, damit ich mal meine Original-Xboxen per HDMI an den Fernseher anstecken kann. Äh, kam letzte Woche, habe ich leider noch nicht geschafft, das mal zu testen. Bin ich auch gespannt. Ist halt so ein so ein Stecker, den man einfach in die Xbox hinten reinpackt und wo man dann direkt ein, ein HDMI-Kabel anschließen kann. Und das ah, cool. soll gut funktionieren. Ja, bin ich mal gespannt. Nachdem der HDMI-Adapter für den
0: Dreamcast seit knapp zwei Jahren bei dir liegt, ohne dass er benutzt wurde, denke ich mal irgendwann im Podcast im Jahr 2024, reden wir dann drüber, wie das Bild auf der Xbox Classic ist mit dem HDMI-Adapter.
1: <lacht> <lacht> aber den HDMI-Adapter für den Dreamcast habe ich vor zwei Monaten schon zum Dreamcast gelegt vor dem Fernseher. Also es kann nicht mehr lange dauern.
0: Okay, die wärmen sich gerade auf und lernen sich ein bisschen. Ja, ja, können. das
1: darf man ja auch nicht. So, mit so alter Hardware und den neuen, neuen Freunden und Anschlüssen, da muss man ein bisschen muss man ein bisschen ah, okay, Zeit geben. Ja. Ne?
0: Ja, im Übrigen, du musst eigentlich noch mehr gekauft haben. Hab ich auch. Ich weil, ja, ja, weil, ach so, okay, <lacht> weil ich komme nur drauf, weil da, da war ja ein Deal, wo ein Spiel für mich mit dabei war. Ja, genau. Dementsprechend
1: denke ich, da kommt noch da was. Da kommt noch was, genau. Und zwar ähm, kommt da noch ein Luna Silver Star für Sega CD, die US-Version, von der, ich hatte es schon ein paar Mal, glaube ich, in den Podcasts mit äh, erwähnt, da gibt es ja sieben Artworks ähm, der cd also auf den CDs sind sieben Artworks drauf und ich hatte jetzt in der Gruppe, hatte jemand äh, das Lunar angeboten und es war tatsächlich eins von den Artworks, die ich noch nicht habe. Jetzt habe ich insgesamt fünf von sieben und mal gucken, wann ich die nächsten zwei noch bekomme. Also die sind auch nicht so oft auf äh, den einschlägigen Plattformen zu, zu finden und gucken wir mal. Aber es, ich komme näher an das Fullset der... Sega CD, Lunar, Artworks. Da bin ich schon. Beziehungsweise
0: cool. auch extrem der ganzen Working-Designs-Titel, oder? Ja,
1: da fehlen mir allerdings insgesamt fehlen mir schon noch ein paar. Also ich habe okay. hab jetzt mal ein paar äh paar Übersichtsfotos gemacht. so Also es ist schon noch einiges, was fehlt. Und das Blöde ist halt, die Working-Design-Sachen sind halt alles andere als günstig. Mhm. Leider.
0: Ja. ja, und in dem Deal war für mich ja ein äh, Mickey Mouse Castle of Illusion dabei, was ich ja japanisch fürs Drive immer noch haben wollte. Genau. Und das war tatsächlich so günstig, dass man da ja nur noch Ja sagen konnte. Was war das am Ende jetzt? 5 Euro glaub, oder so. 5 war das genau. Ja, ja, das ist super. Und dafür ist auch der Zustand völlig in Ordnung, weil das sieht eigentlich recht gut aus. Ich habe es jetzt noch mal angeschaut mhm. in Ruhe. Da ist nur ein ganz kleiner Riss am Frontcover, aber Psychil, eben nur an dieser aber Kante. Nicht,
1: nichts Schlimmes.
0: Ach, ja. na ja, wir reden ja auch von 30 Jahre alten ja, Spielen.
1: So schlimm ist es nicht. Und in dem, in dem Deal waren dann auch noch ein äh, Laners 2 für den Saturn mit drin und ich habe mich dann noch ich habe noch meine äh, Technosoft-Sammlung etwas erweitert beziehungsweise zum Austauschen mit fehlenden spine cards und so weiter war noch ein Thunderforce Gold Pack 2 und Thunderforce 5 war noch dabei
0: ah die hast du auch genommen ja, ja, okay genau. cool ah schick und dann noch schick.
1: ein äh, Darius Gaiden, genau da fehlt mir glaube ich auch noch die Spine die ist damit dabei ein Hellfire, ich sag doch es gab ein Hellfire fürs Mega Drive war auch noch dabei das war dann aber insgesamt auch nicht besser als das was ich schon hab das wäre ich also wieder wieder abstoßen dann habe ich noch noch es geht noch weiter dann habe ich noch äh, ein Lenus für die PS4 gekauft da gab's ja ein, quasi ein Remake für die PS4 Pal in Chemnitz habe ich das gekauft im Laden dort habe ich auch noch ein Dino Crisis 3 für die Xbox, für die Original Xbox gekauft, sieht man auch nicht mehr so oft. Und dann habe ich von einem von einem Kollegen äh, zu Weihnachten noch ein Demons of Asteborg bekommen. Aha, ist es jetzt angekommen? Ja, ja. ja er hatte, cool. er hatte mir immer vor Weihnachten hatte mir immer noch gesagt, ja, nee, ähm, ist jetzt gerade Chipknappheit und so und die Auslieferung hat sich irgendwie auf Februar, März oder so äh, verzögert. Wo ich gesagt habe, naja, aber die, die ersten haben doch schon geschrieben, dass sie es bekommen haben. Und dann hat er gesagt, ja, er war halt nicht bei der ersten mit dabei, sondern erst bei der zweiten Auslieferung. Und ja, das dauert jetzt noch ein bisschen. Und hat aber meiner Freundin einen Karton mitgegeben. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was könnte denn da drin sein? Was schenkt er, dem, was schenkt er mir denn zum, zu Weihnachten? Und dann habe ich es aufgemacht und dann war es das Demons of Asterborg-Modul. Schön in der Mitverpackung, alles dabei. Sehr schön. Und das hatte ich natürlich vorhin vergessen. Das habe ich natürlich auch gespielt. Hat eine, eine Save-Funktion. Und ist auch schön gemacht. Macht eigentlich ganz gut Spaß. Das Einzige, ich habe dummerweise auf normal angefangen zu spielen. Und da gibt es keine Continuous. Und du kannst immer nur am... Ende des Levels speichern.
0: Okay, und das ist ganz schön schwer, oder?
1: Ja, es war für, ich sag mal, für meine für meine aktuellen Skills war es mir dann irgendwie zu schwer, weil ich war bis zum Ende des Levels gekommen. Ich war schon beim Endgegner, bin dann draufgegangen und musste dann wieder von vorne anfangen. Und irgendwie hatte ich dann, ich habe es, glaube ich, zweimal gemacht und äh, bin dann aber, ja, hat dann irgendwie keine Lust mehr und ein Kollege hat mir dann gesagt, stell's auf easy, dann kannst du fängst du immer wieder von hast du unendlich Continuous, fängst du immer wieder an derselben Stelle an wo du draufgegangen bist oder an diesem Rücksetzpunkt halt dann die relativ gut verteilt sind also werde ich mich daran auch noch mal machen der hat mittlerweile durchgespielt ah, cool. hat gesagt äh, wäre wäre ganz cool
0: ja das werde ich mir auch in Ruhe anschauen das muss ich auch noch machen weil das ist das sieht schon rein nur was ich an Screenshots gesehen habe sieht's halt aus wie ein Spiel was auf alle Fälle taugen kann ja es
1: macht wirklich Spaß also ich fand's fand's wirklich gut. Ja, und dann habe ich noch. Sorry, ich war vor uns ein bisschen. Ich habe noch das Dead, Überlänge, das Dead Moon habe ich noch gespielt. Das habe ich mir nicht gekauft, ah. das habe ich nur gespielt. Und ich habe es mal komplett äh, durchgespielt, natürlich mit Cheats. Weil sonst kommt man da nicht weiter. Aber das Dead Moon hat mir eigentlich ganz gut gefallen für die Engine. Ich glaube, wir hatten es vor, vor ein paar Monaten haben wir mal drüber gesprochen. Richtig. Und da habe ich damals auch schon gesagt, ich kann nicht verstehen, dass das testmäßig so schlecht genau, wegkam, genau. weil es nicht so schlecht ist. Und die Grafik ist ja wirklich teilweise Bombe. Also Parallax-Scrolling vom Feinsten. Mhm. Und äh, das hat mir ganz gut gefallen. Also wirklich, wirklich schön. Ja.
0: Fand ich ganz genauso. Das war damals ja mein Fazit auch. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Ja. Genau, das habe ich nachgeholt. Haken dran. <lacht> <lacht> Und ich warte hier die ganze Zeit drauf, dass du endlich mal nachfragst, was ich denn so gekauft habe. Ach ja,
1: stimmt. Mensch. Ich dachte, nee, du hast ja nur gesagt, was du gespielt hast. Ja, was hast du denn gekauft, lieber Chris? Erzähl. Aus der Sprache. <lacht> der konsum ist, ist Das Haushaltsgeld da rausgegangen.
0: <lacht> Lustigerweise wollte ich vor uns schon reinkrätschen und bei dir so sagen, ich hoffe mal, dass deine Freundin den Podcast nicht hört, weil ich weiß ja, dass du ja eigentlich auch ihr ein bisschen abbauen darfst, als dass du zulegen sollst mit, mit äh, Spielesammlung. Spielesammlung. Da ist ja doch ganz schön was hinzugekommen bei dir.
1: Ja, aber es hat sich, es hat sich gut im Schrank verteilt. Ah, sehr gut, <lacht> sehr
0: gut, sehr gut. Ich war auf der Suche nach der Halo Master Chief Collection für die Xbox One, weil ich einfach ganz gern die Halo-Serie doch noch mal nachholen wollte, beziehungsweise auf alle Fälle Halo 1 und 2 mal noch spielen möchte. Und nachdem die ja nun wirklich fast gar nichts kostet, Uh, habe ich da jetzt mal geschaut und habe sie dann für 15 Euro, glaube ich, habe ich sie gekauft.
1: Mhm.
0: Dann habe ich, äh, das, das ist ein lustigerweise, jedes Mal sage ich mir, fehlt kein Spiel mehr für die Wii U und dann taucht doch irgendwie immer noch mal wieder eins auf, was ich sogar auf der Wunschliste bei Retro Plays stehen habe, aber irgendwie immer das übersehe, dass dann noch so ein Release fehlt. Und das habe ich mir jetzt noch gekauft. Es taucht gar nicht so oft auf. Und zwar Adventure Time Explore the Dungeon Because I Don't Know. What? So heißt das hab Spiel. Ich
1: auch noch nie gehört.
0: Mhm. Und gab es auch als äh, PAL-Release, glaube ich, nur in England. Mhm. Und dementsprechend, ja, musste ich halt ein bisschen schauen, das zu bekommen. Weil es ist auch, wenn du jetzt so so äh, eBay etc. schaust, gibt es da nicht mal Angebote oftmals. Mhm. Oder, oder wenn dann halt gegradet und neu für absurde Summen. Mhm. Aber im Einfachen Gebrauchtes zum sich in die Sammlung stellen, taucht er gar nicht so oft auf. Ich habe dann jetzt 33 Pfund für gezahlt. Und das war es mir aber auch wert, dafür, dass ich da die Lücke jetzt einfach schließen kann. Es steht zu befürchten, dass ich es nie spielen werde. Tja. Aber es ist einfach schön zu wissen jetzt, dass dann doch noch ein Titel wieder mehr in der Wii U-Sammlung steht. Cool. Dann habe ich mir das Blacktail für die PlayStation 5 gekauft. Das hatte ich ja auf PlayStation 4 schon durchgespielt. Haben wir uns, glaube ich, irgendwann schon mal drüber unterhalten. Super Spiel. Ich wollte jetzt einfach nur die quasi beste Version davon im Schrank stehen haben, weil das jetzt mit, ich meine, 60 Frames und 4K-Auflösung, ich werde es jetzt nicht noch mal spielen, so zeitnah, aber das war einfach ein schönes Adventure, mhm. was ich mich einfach gerne daran erinnere.
1: Du hattest das auch durchgespielt, gell? Nee, Blacktail habe ich. Das
0: Blacktail mit den mit den Ratten.
1: Und ah, du meinst Black? Ja, Blacktail. Ja, doch. Nicht. Sorry, ich hab Falsch verstanden. Ja, ich habe das auch. Ah, der Ah, du hast Black, Black, Black und Schwarz. Ja, ich dachte, hä, Blacktail, Blacktail, ich kenne das. Nee, ja, das habe ich auf der der One gespielt, auf der One X. Genau, das war sehr schön. Da kommt ja auch irgendwie ein neuer Teil raus demnächst. ne?
0: Genau, das war für mich so der Grund, warum ich jetzt da quasi die PS5-Version vom ersten Teil mir in den Schrank stellen möchte. Ja, ähm, ja einfach Vorfreude. Dann kam noch ähm, die PC Engine Anthology. Dieses fette Buch, mhm. das kam jetzt pünktlich. Was heißt pünktlich? Das kam irgendwann Anfang Januar, glaube ich. Ordentlich verpackt von Geekline. Und ich habe gestern mal reingeschmökert. Und das ist also Wahnsinn. Ein ultra schweres Buch. Es sind irgendwie zu allen... PC-Engine-Spielen, sowohl hu cards als auch CD-ROMs, als auch die Turbo-Chip-Cards, also die US-Karten. Für die PC-FX auch, also den Nachfolger von der Engine. Alle Packshots, kleine Beschreibungen zu den Spielen. Kurzes Fazit immer, ob es ein empfehlenswerter Titel ist und so weiter. Also irre. Cool.
1: Irre tolles Buch, ja. Sehr schön. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Deins ist, glaube ich, noch unterwegs, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist bei meiner Mutter mittlerweile angekommen. Ach, cool. Das ist ja cool. <lacht> ja. Ja, und ich weiß jetzt auch, glaube ich, warum,
0: wofür der Kickstarter dann eben war mhm. für diese Edition, die ich habe. Es ist einmal vorne eine, eine signierte Karte drin. Mhm. Es ist nummeriert, also limitiert mhm. auf 1000 Stück. Ja. Und das ist dann nummeriert. Okay. Und hinten hinten erscheint halt mein Name noch mit, dass ich ein Backer war. ja. Cool. Das ist halt schon ganz
1: cool. Ja, hat mich sehr gefreut. Also, tolles, ja, ich, tolles Item. Hatte ich damals übersehen irgendwie. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung warum. Ich hoffe ja ein bisschen, dass die Geekline-Sachen
0: irgendwann auch mal noch als PDF kommen. Weil, ja, weißt ja, ja ich ja, habe gerne die Sachen irgendwie auf dem Tablet zum Durchscrollen. Wobei das so, das, das ist ein, ich müsste es mal auf die Waage legen, aber ich wette, das wiegt locker zwei Kilo, das Buch. Wenn nicht mehr,
1: oder? Also ja. Ich hatte ja, es ja, letzte Woche ja auch mal kurz in der Hand. Also das ist schon ein echter Gelenkbrecher. <lacht> ja, ganz schöner Brummer. Ja. Dann noch als äh,
0: ganz kurze Retro-News, also das war's von mir, was ich mir so gekauft habe, als Retro-News noch, es gibt wieder die äh, neue Fast-Rom-Patches für Super Famicom-Spiele. Und das ist halt immer dieses, dass die Spiele dann weniger ruckeln, wenn man sie halt auf Everdrive beziehungsweise Mister oder irgendwelche Emulation spielt. Und diesmal hat es Super Castlevania erwischt, das erste Parodius das Aladdin und das Mickey Mouse 3, also Mickey Mouse Magical Adventure 3, mhm. dass die alle jetzt einfach keine Slowdowns mehr haben. Und das ist super genial. Cool. Ja, Also gerade Parodius habe ich dann jetzt ein ganzes Stück wieder gespielt auch. Das war sehr, sehr cool. Und beim Castlevania, da meint man in, auf den ersten Blick vielleicht, wozu braucht man das? Aber es gibt schon Stellen bei Castlevania, wo es einfach Slowdowns hat. Und die hat es dann eben mit diesem Fast-Rom-Patch nicht mehr.
1: Ja, ja, das hatte ich, das hatte ich beim Durchspielen... Das letzte Mal hatte ich das auch festgestellt, dass da ein paar Stellen drin sind, wo es schon arg langsam wird. Aber da können wir ja jetzt, ja.
0: Glaub, jetzt drauf eingehen, wenn wir in der Powerplay Februar 92 blättern. Mhm. Wie immer der Hinweis, wir haben unser PDF von der Seite Kultmax und einen, wenn ihr das auch dort runterladet und die Seite häufig verwendet. Der Klaus freut sich sicher über eine kleine Spende von euch. In unserem Blogbeitrag findet ihr den Spendebutton da auch dazu. Wäre nett, wenn ihr die Seite unterstützen wollt.
1: Sehr schön. Werbung
0: off. Sehr
1: gut. Nee, ist ja auch sehr ja richtig. So, dann, so wie es früher in der Schule hieß, Hefte zur Hand. Hefte zur Hand, Hefte auf, Klassenarbeit. Nee, ähm, das war anders. Ja, es begrüßt uns der Lötschak von Monkey Island 2. Und in dem in der Ausgabe ist gar kein Monkey Island 2-Test. Da muss ich im Übrigen gleich einhaken, weil wir doch das letzte Mal es hatten mit Le Chuck?
0: Le -Chuck. Ich habe, ich habe mehr als eine Zuschrift bekommen, Aha. dass, wenn ich diesen YouTube-Kanal machen würde, Aha. dass ich äh, französische Kinderbücher vorlese, <lacht> dass die Leute diesen äh, Kanal abonnieren würden. Ich hadere noch mit mir. Mach's. wir mal, mal. Mach's.
1: Das wird das neue große Ding.
0: Genau. Ich mache TikTok-Videos. Ja, ja. Genau. <lacht> Letzig <lacht> <lacht> Genau. Nee, aber das, das, ist zum, also das ist wirklich mal ein Coverbild, was ich total cool finde. Mega. Das hat mir echt gut gefallen. Was ich halt witzig finde, ist quasi, dass wir in der Ausgabe davor den Test mhm. hatten und jetzt in der Ausgabe dann den, den, das, das Coverbild. Das wird es heutzutage nicht mehr so geben. Nee. Heutzutage ist, wenn ein Coverbild drauf ist, dann ist da in der Regel auch der Test oder ein Riesen-Preview dazu oder so. Mhm. Aber das ist ein tolles Bild. Mega gut. Das sieht also. ja, ja, voll gut. Absolut. Ja. Der Bart erinnert mich ein bisschen an deinen Bart. Was?
1: Was? Mein Bart? <lacht> mein Bart ist gepflegt. Das ist doch eher, keine Ahnung, das ist ja gar kein richtiger Bart. Das ist doch einfach nur Zausel. Gezausel, genau. <lacht> uns, uns wurde
0: im Übrigen auf Instagram vorgeschlagen, dass wir unsere Bärte doch zusammenknoten
1: könnten. Ja, aber wir, ja, Nee, das ist aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen geht es <lacht> nicht. Können wir eigentlich nicht machen. Nee, das ist unverantwortlich. Genau. Ja, wir sind
0: auf der Seite 3 und sehen einen Winnie Forster vor seinem, was ist das, auf dem Megadrive, oder? Er spielt auf dem Megadrive in seiner Wohnung, wo die Heizung ausgefallen ist und... Das weiß ich, an die Geschichte konnte ich mich sogar noch erinnern. Es gibt so ein paar äh, Editorialgeschichten, an die man sich erinnert. Wie zum Beispiel auch dieses, äh, dass das Verdeck vom Auto von Anatol Locker irgendwie aufgeschnitzt yeah, wurde. Genau. Und genau, Und an die Geschichte hier mit mit Winnie in Schwabing wohnend und die Heizung fiel aus, konnte ich mich auch direkt noch erinnern. Mhm. Ja, lustigerweise, fünf Jahre später habe ich selber in Schwabing gewohnt. Witzig, ne? Nicht mal, drei, drei Jahre später. Ja, ähm. Wie wir in einem Vorgespräch schon so gemerkt haben über die News skippen wir einfach direkt weg, würde ich sagen. Genau,
1: es nichts was was nicht später noch mal kommt. Ja, tatsächlich.
0: <lacht> was ich ganz schön finde auf Seite 22 den Bericht über die die CD-Roms, mhm. die einen Siegeszug quasi antreten und wie man so schön dann sagt jetzt im 30 Jahre später der Rest ist Geschichte. Mhm. Also meine. Jede Konsole, jeder PC, alles hatte irgendwann CD-ROM, bzw.
1: später DVD-Laufwerke. Es war halt eine Erfolgsgeschichte. Ja. Und dass das 1992 schon losging, ich, mir kam das immer vor, als wäre das viel später gewesen. Aber ich glaube, so richtig losging das dann später mit Rebel Assault. Ich glaub, 93 oder so ging es dann richtig ab. Aber hier waren natürlich auch noch, wenn ihr dir das durchliest unten, was die an Preisen da aufrufen. CPS, ähm Ich wollte es gerade sagen. Mit Soundblaster Pro, der alleine schon 600 Mark kostet. CD-ROM Soundblaster Pro im Bundle für 1600 Mark. Sorry, aber das war auch damals 1.600 Mark für für eine Soundkarte und ein CD-ROM, das war einfach zu viel.
0: War halt völlig nicht von dieser Welt, ja. also für mich nicht vorstellbar in Relation, dass ein Super Nintendo 299 Mark gekostet hat. Genau. Genau. Mit Mario World dabei. Oder Mega Drive 250 oder was auch immer. Das war einfach für mich überhaupt nicht. Äh, also, da, da hat man nicht mehr drüber nachgedacht. Nee, gar nicht. Da kommt im Übrigen, da kommt ein, ein sehr cooler Leserbrief dazu, auch später noch. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Heft war. Wobei, das kann man ja jetzt schnell erzählen. Das, das ist einfach nur ein oboster Vater. Der irgendwie äh, an die Redaktion schreibt, äh, ob sie ihnen, also er sagt es recht deutlich und die, die Wortwahl ist in etwa so, ob sie ihn ins Hirn geschissen hätten, <lacht> äh, seinem Sohn zu sagen, dass er sich für 4.500 Mark einen PC zu kaufen hat, mhm. damit er, ich weiß nicht mehr genau, das neue Eye of the Beholder oder irgendwas spielen kann. Ah, okay. Geil. Und, und so von wegen, ihr Redakteure, entweder ihr verdient zu viel Geld oder ihr seid geborene Millionäre, weil das ist ein Geld, was niemand aufbringen kann als normaler Familienvater. Mm. Ja, <lacht> es ist, ist ein bisschen was Wahres dran.
1: Bisschen was Wahres schon, aber man muss sich auch ein bisschen, also mal, gucken, wer man ist. Familienvater, ja. brauche ich mich dann nicht bei einer, bei einer Zeitschrift zu beschweren, wenn mein Sohn hingeht und sagt, ich will aber den 5.000 äh, Mark-PC.
0: Ja. Das
1: ist halt einfach ein Fachmagazin. Ja, ja. Das
0: ist halt ein Fachmagazin, was darüber berichtet, was möglich ist technisch. Ja. Das ist so, wie wenn ich heute in einer, in, in wie heißen diese, Hi-Fi-Zeitung, mhm. Audiovision mhm. oder so, und wenn da dann ein Verstärker vorgestellt wird für 8.000 Euro mhm. oder so, da bin ich ja auch raus. Ja, klar. Aber Oder stell dir vor, Uh, mein sohn würde sich jetzt hinstellen und sagen du papa ich brauche für 4000 euro weil in relation würde das ja grob hinkommen mhm. für 4000 euro gaming pc was er ja nicht mal kostet für 4000 euro kriegst du glaube ich da kriegst du ja das absolute non ultra heutzutage aber
1: also ich finde es äh, schon angemessen.
0: Ihm, <lacht> äh, setz, Ki <lacht> setz kinder in die Welt dann reden wir weiter <lacht>
1: naja ähm, ich verstehe ich verstehe dich nicht was? 4.000 Euro sind ja. doch völlig angemessen für ein Spiele-PC. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Der will doch ja, nicht. Hauptsache, du willst doch Hauptsache, nicht, dass dein Kind Spaß. in den Kindergarten geht und sagt: oh, Ich habe nur so einen Billo-PC.
0: <lacht> genau. Aber glaub mir, glaub mir, das ist bei denen sowieso. Ich hoffe, das Gespräch kommt nicht so oft irgendwie auf Videospiele, mhm. weil die müssen denken, dass ihr Vater einen kompletten Knall hat. Ich meine, der betreibt ja am Ende eine, eine Website, die sich nur um Videospiele handelt und, und, und häuft. Also das Lustige ist, was er jetzt immer schon sagt, und Papa kam wieder Videospiele <lacht> an, wenn irgendwie Post kommt, weißt du? Äh, Sehr, gut. Na ja.
1: Sehr gut. ist halt so. Ja, so ist halt halt. Ne?
0: Ja. Dann, wir sind auf Seite 30. Wizardry 7. Oder wie äh, spricht man? Ich glaub, Wiz Wizard Wizardry. Wizardry 7. Crusaders of the Dark Seven. Ja. Ich habe es nicht gespielt, ich denke, dein Bruder wird es gespielt haben Mein Bruder hat es auf jeden Zeit. Fall
1: gespielt damals. Ich habe da aber nicht zugeguckt. Also ich kann ich kann mich daran erinnern, dass ich die Grafik irgendwie super fand, so wie auch hier die lieben Kollegen. Ähm, aber an das Spiel habe ich null Erinnerung. Also ich habe selber nie gespielt, wenn dann mal ein paar Minuten zugeguckt. Aber ähm, mein Bruder hatte großen Spaß damit. Ich finde die, also die
0: Grafik ist Wahnsinn. Mhm. Und was ich ein bisschen krass finde, ist so, das ist ein 94% Titel mhm. und wir haben ihn uns nie angeschaut. Eigentlich ist es ja so ein must heftigen Aber ich muss auch gestehen, dass ich so mit diesen Dungeon-Crawlern nie so wirklich warm geworden nee, bin. War halt auch nicht mein. Leider gar nicht mein Ding. Wie wie eigentlich die meisten Heim-Computer-Tests in dieser Ausgabe ist irgendwie nicht so viel dabei, wo ich jetzt sagen würde, muss man zwingend gespielt haben. Hm. Ich meine, auch das Formula One Grand Prix, das hast du dir dann jetzt, glaube ich, angeschaut ja. auf Seite 39. Genau. Ich befürchte halt einfach, dass es schlecht gealtert ist, aber belehre er mich eines Besseren.
1: Natürlich sind, ich sag mal, Vektorgrafikspiele aus den 90ern sind natürlich per se schlecht gealtert. Das ist einfach so. Und ich habe es auf dem Mister, auf dem Amiga mal gestartet. Ich habe es damals am PC gespielt. Mhm. Der Amiga bringt es eigentlich ganz gut rein. Und ich weiß auch, was damals die Faszination war. Es waren einfach so, das Intro war schon ziemlich cool gemacht. Es waren so ein paar Animationen wie der wie da jemand im, in seinem Boliden sitzt und den Helm noch aufsetzt. Es hatte einfach so dieses Formel-1-Feeling, hat das super geil rübergebracht. Und dann kannst du natürlich, was, glaube ich, damals eine totale Innovation war, du kannst halt einstellen, wie viel äh, Prozent der Rennlänge du tatsächlich fahren möchtest. Du kannst also tatsächlich einstellen, ich möchte die gesamte äh, Rennlänge fahren dann fährst du anderthalb Stunden äh, da im Kreis und äh, 30 oder 70 Runden oder was, was jeweils angegeben war also so eine Mischung aus Simulation nee es ist eigentlich nur eine Simulation also du kannst okay. und wenn du es aber kurz
0: einstellst ist es halt mehr so Arcade oder es ist halt
1: äh, nö die steuerung ist trotzdem noch sehr ähm, sehr simulationslastig. Also du fährst dann halt zehn Minuten ungefähr. Ich glaube, zehn Minuten ist das Kürzeste, was du machen kannst. Du ah, fährst halt irgendwie cool. fünf Runden oder sowas. Und du hast halt super viel zum Einstellen gehabt. Du konntest dort auch schon Sachen einstellen, wie unterstütztes Bremsen. Weil es ja wirklich, es ist ja eine Simulation. Wenn du alles abschaltest, ist es halt super schwierig. Und selbst wenn du alles anschaltest mit Bremsunterstützung und du kannst dir die... Kannst du das anzeigen lassen? Ich glaube, du kannst ja auch die die Ideallinie anzeigen lassen. Das ging, glaube ich, auch. Das war, wenn ich mich recht entsinne, war das so das erste Spiel, wo du diese Sachen halt alles hattest, was heutzutage halt völlig normal ist. Keine Innovation mehr. Das gab es damals halt einfach nicht. Und das ist wirklich ziemlich, ziemlich cool gemacht. Ich muss allerdings sagen, auf dem Amiga ist es halt wirklich, wirklich sau langsam. Und man, kann's, man kann trotzdem ganz gut fahren. Ich habe glaube ich, drei Rennen bin ich mal, also jeweils die 10-Minuten-Variante gefahren. Wenn man sich nach den ersten zwei, drei Runden so ein bisschen dran gewöhnt hat, kann man schon ganz gut fahren. Es ist natürlich, wenn das jemand früher nie gespielt hat, dann äh, wird er sich das heute angucken und wird nach den ersten zehn Sekunden sagen, nee, das spiele ich nicht. Aber mhm. ähm, es gibt Polygone, es gibt Männeln, die an der Seite stehen und mit Fahnen schwenken. Wenn es einen Unfall gab, dann halt gelbe Fahnen und so weiter. Also das ist wirklich, wirklich ziemlich cool gemacht. Und ich kann mich noch an den PC erinnern. Auf dem PC war das halt alles eine Ecke flüssiger, viel flüssiger. Okay. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass mein Bruder das damals, der hat, der hat, ich glaube, zwei, drei Rennen hat er tatsächlich komplett durchgespielt. Also die Rennen mm. auch durchgespielt mit Boxenstopp und allem. Und da war es halt noch nicht so, dass du einfach irgendwo gegenfahren konntest und dann wurdest du zurück auf die Strecke gesetzt, sondern dann war halt Game Over. Und das Rennen war für dich mhm. um und du konntest auch nicht zurückspulen oder sonst irgendwas sondern du musst dich halt wirklich <lacht> konzentrieren und richtig spielen und richtig gut fahren
0: das zurückspul feature war ja wirklich äh, das war für mich so richtig ein, ein eine absolute innovation als das damals bei was war das race driving Grid oder so mhm. wurde das ich ja eingeführt da das los, ja. und das fand ich unglaublich gut
1: ja, ja. Das ist halt was für so für so alte Säcke, die dann sagen: ach, ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu spielen. Ich nehme es jetzt mal als Kompliment. Ja, also ich mach, ich verwende es ja auch äh, sehr oft. Es ist ja so, du spielst und spielst und dann bist du kurz vorm Ende und dann überholt dich irgend so ein Lulli noch, weil du irgendwo mal kurz über über die weiße Strecke, äh, St über den weißen Streifen gefahren bist. Und dann musst du nochmal eine Viertelstunde spielen. Und irgendwie, dann artet es halt wieder eine Arbeit aus und so ist es halt nur noch Spaß. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist schon Cheaten. <lacht> Mhm. Aber ja. ja, so ändert sich das halt. Also das Spiel ist, es ist, ich sag mal, wenn man Erinnerungen dran hat, ist es okayisch gealtert. Man, ich kann mir vorstellen, dass die, die es damals gespielt haben, das heute wahrscheinlich auch noch mal ein paar Runden spielen würden. Allerdings, wenn man es noch nie hatte, wird man diese Faszination und dieses, ähm, es gab ja auch, ich glaube, das war auch das erste Spiel, mehr oder weniger mit echten Namen, wo du halt wirklich die echten Leute gefahren bist. Schumacher, Senna mm, und so mm -hmm. weiter. Also das war das war damals halt wirklich eine Innovation und ein super, super gutes Spiel. Also okay. nach wie vor, also ich, wie gesagt, ich hing dann auch eine halbe, dreiviertel Stunde dran, hab ein bisschen reingespielt und hat irgendwie Spaß gemacht. Kann man sich kaum vorstellen, bei wahrscheinlich Frameraten von 10 oder irgendwas drumrum. Also es ist natürlich schon ruckelig, aber tolles, tolles Spiel damals auf jeden Fall. Also das musste erwähnt werden. Das wäre zu schade okay. gewesen, da einfach drüber zu gehen.
0: Musst du jetzt zu Birds of Prey auch noch? Nee. Nein? Nee. Okay, dann lassen wir die Seite weg. Dann witzig finde ich auf Seite 47, das ist mir gerade jetzt erst aufgefallen mhm. beim, beim Blättern, das Special Forces. Also A, leider habe ich es nicht gespielt. Mhm. Ich erinnere mich aber noch, dass wir es bei unserem gemeinsamen Freund mhm. gezockt haben, beim Sven. Mhm. Aber... Sie haben das erste Mal die Testüberschrift, das Special Forces, mhm. das ist in, in Spielegrafik quasi gedruckt. Oh. Und sie haben bei allen anderen, das Birds of Prey Stimmt. oder alle Titel, die wir bis jetzt besprochen haben, oder das Conan und so weiter, was danach kommt, ist immer einfach nur, ein, nur eine ganz normale Schriftart. Mhm. Und da haben sie die Schriftart vom Spiel mal genommen. Ist ganz cool. Das, ja das aber nur als Randnotiz. Wir, wir sind heute schon wieder so ausufernd dass ähm,
1: ich ein kleines bisschen aufs Gas drücken muss. Na dann, Special Forces Micro ist wahrscheinlich gutes Spiel. Ich habe es nicht gespielt. Hast du es gespielt? Leider nicht. Nee. Nicht wirklich. Aber ne? es sieht nach einem
0: Spiel aus, was mir rein theoretisch gefallen könnte, wenn man sich ein bisschen mal reinkniet. Hm. Dann ganz im Gegensatz zum Conan, den schaue ich mir irgendwie an und denke mir, nee,
1: irgendwie, Conan vielleicht war es damals cool, aber <lacht> <lacht> Wie, wo kommt das her? UHF Sender mit beschränkter Hoffnung. Ah, okay. Kennst okay. du nicht oder vielleicht Doch doch, du doch, ich, ich kenne
0: den, den Namen, aber ich
1: das hätte ich jetzt damit gar nicht so kombiniert. Doch, doch. Dann Nova 9? Nova 9 ist der Nachfolger von Stella 7. Aha. Stella 7 gibt's für gibt's fürs Mega CD, glaube ich, auch eine Umsetzung und war damals noch glaube ich mit äh, Wireframe, äh, 3D-Grafik und Nova 9 du fliegst halt über, eine, über eine, eine Oberfläche, eine Planetenoberfläche und musst Zeugs wegballern Hab ich Anno dazu mal auch kurz gespielt, also es war schnelle 3D-Grafik, es war ähm, wie man sehen kann auch ausgefüllte Flächen und mit ähm, mit Bunt gefüllt und ein bisschen Shading, aber irgendwie was super Besonderes war es meiner Meinung nach jetzt nicht es lief halt super, super schnell. Okay. Ja. Kommen wir jetzt zu einem zu Spiel, was mich grafisch
0: anmacht und spielerisch auch ganz cool war und von einer Firma kam, die heute noch existent ist. Seite 55, Alien Breed. Sieht nach einem extrem geilen Shooter aus. Gerade wenn ich mir links oben den, den Screenshot anschaue, mhm. so man fühlt sich wirklich so in dieser Alien-Welt mit diesen... Ja.
1: Glipperkram und so. Schaut super aus. Also es sieht super aus. Ich habe es auf dem Amiga gespielt. Macht Spaß. Grafik ist ist total, wie ihr seht, total super. Die Respawn-Aliens ging mal ein bisschen auf den Senkel, aber insgesamt ein super ähm, Top-Down-Action-Spiel äh, rumlaufen. Es ist so ein bisschen wie Alien-Syndrom. Halt diese ganzen von oben Spiele, wie äh, Chaos Engine, glaube ich, ist auch so in die Richtung. Mhm. Und ich musste witzigerweise dran denken, es gibt doch jetzt dieses, ähm, Among Us. Weiß nicht, ob du das, mhm. das, kennst. Das ist so ein, so ein aktuelles Spiel, wo du halt immer irgendwie jemanden meucheln musst und dann musst du rausfinden, wer wen, wer den gemeuchelt hat in der Gruppe. Und so diese von oben, diese von oben Grafik innerhalb von so einer Raumstation hat mich da auch ein bisschen dran erinnert. Ja,
0: hat auch ein bisschen was von Xeno Crisis.
1: Ja, 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 aber ja, nee. Xenocrasis ist es mehr wie Smash-TV. Stimmt. Aber vom vom, auch richtig, vom Style ja. halt, ja, das stimmt. Mhm. Aber, aber Alien Breed gibt es, glaube
0: ich, auch insgesamt, gab es dann ja, glaube ich, drei Teile mindestens, weil es gibt eine Alien Breed Trilogy. Mhm.
1: Und die wurde ja auch auf Xbox 360 im Xbox Live Arcade veröffentlicht. Stimmt. Das kam dann später auch, glaube ich, irgendwann mal für den PC. Hier steht zwar noch nicht geplant, aber ich glaube, später kam das dann auch mal für den PC noch. Okay. Also insgesamt super Spiel, kann man sich auf jeden Fall, kann man sich auf jeden Fall geben.
0: Ich habe es leider wieder nicht auf dem Amiga gespielt, mhm. denn ich, ich habe zwar jetzt, ich habe schon eine Mail bekommen oder eine, weiß gar nicht irgendwo eine Chat-Nachricht, dass mir jemand noch helfen möchte, den Mister so zu, zu machen, dass meine Amiga-Sachen auch gut drauf laufen. Ich muss einfach mal Zeit dafür finden, mhm. mich drum zu kümmern. Das zieht sich wie ein roter Faden durch jeden Podcast.
1: Ja ja, ich bin froh, dass das bei mir von Anfang an funktioniert hat. Ich glaube, das ist so eine Sache wie wie bei mir mit dem MS-DOS, das irgendwie mal zum Laufen mhm. zu bringen, das schiebe ich auch immer vor mir her, weil da musst du ja wahrscheinlich mal einen halben Tag frei nehmen und selbst dann Richtig. ist nicht sicher, ob es funktioniert. Wie, wie gesagt, ich schiebe es bei mir darauf,
0: sobald ich einen, einen Flachbildschirm dran mhm. habe, wird der Amiga-Core funktionieren. Das liegt einfach daran, dass der Monitor irgendwie die, die Bildwiederholfrequenz nicht hergibt, okay. wie der Amiga das schätze ich mal. Aber gut. Genau. Dann Seite 56 der Deathbringer. Don't know. Okay. Dann skippen wir das Ganze, ja. schauen uns eine eine super Anzeige auf Seite 57 an von Galaxy, mhm. freuen uns über dort toll erwähnte Spiele wie Dragon Saber für PC Engine, Gradius, eine System Card 3.0. Mhm. Ach, die guten alten und Werbeanzeigen. Und ein CD-ROM fürs das Mega für 1000 Mark. Stimmt. Ah, und da ist das Ernst Events schon erwähnt. Mhm. Das Ernst Evans, was ähm, auch Wolf-Team ist und was uns im Blogbeitrag einer erwähnt hatte, ja.
1: dass das äh, ja ein Nachfolger von Elviento ist. Genau, und der Vorgänger von diesem Annette Futatabi oder so, was es dann auch fürs Mega CD noch gab.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Ja, sehr cool. Das zudem, Seite 58, ein
1: C64-Port von Smash TV. Ich glaube, den können wir uns und auch Und für den schenken. Atari ST. Also das sind, glaube ich, beide getestet. Ich habe es auf meinem Amiga mal angespielt und es spielt sich auf dem Amiga zumindest ziemlich gut. Aber ist natürlich immer das Problem, du hast einen Twin-Stick-Shooter und halt nur ein normales Pad. Und da mhm. war es ein bisschen nervig. Du kannst zwar, glaube ich, zwei ähm, zwei Joysticks an einstecken. Das habe ich jetzt allerdings noch nicht probiert. Tatsächlich
0: lässt sich Smash TV, die beste Variante ist einfach immer noch die auf dem Super Nintendo, weil einfach das Pad also aus mhm. der Zeit mhm. eben weil einfach das Pad genau dafür gemacht ist ja, genau. du kannst super diagonal schießen und laufen gleichzeitig dazu sensationell das
1: ist super ja. das musste ich noch das musste ich noch, das loswerden. Musstest du noch <lacht> loswerden aber insgesamt fand ich die Amiga Version jetzt nicht schlecht also das nicht okay, also cool. so grafisch und so weiter da ruckelt nichts das sieht super aus die Sprachausgabe ist toll also wer es mag mag es auch auf Amiga Okay, ja. dann Seite 60, die Turtles 2 auf Heimcomputer können wir uns, glaube ich, auch schenken.
0: Wobei, ich, sieht's,
1: ich ich finde, für ein C64 siehts ziemlich geil aus.
0: Naja, die oben links, das ist Nee, Nee, oben links äh, MS ist
1: MS-DOS, aber die genau. auch die untere un finde ich jetzt nicht so ja, gut. Schlecht. Also, ich meine, ja, wir reden stimmt. von dem C64. Mhm.
0: Ja, stimmt. Ach apropos C64 und sieht nicht so schlecht mhm. aus. Hast du das Video gesehen von Sonic the Hedgehog auf C64? Das sah da
1: schon cool aus, ja.
0: Alter. Mein Gott. Ja, aber echt. Da war ich schon sehr fasziniert, dass sowas möglich ist. Dann hat er was beizutragen zur Seite
1: 62 zum Moonstone. Ja, ich bin über den Monster und test gestolpert, weil ich irgendwie im Hinterkopf hatte, dass da irgendwas mit Gore und Zeugs war. Und war es natürlich auch mal kurz gestartet. Ich muss ehrlich sein, ich habe das Spiel nicht so richtig verstanden was da zu tun ist. Ich habe dann irgendwie so rundenweise irgendwelche Ritter hin und her geschoben. Man konnte dann irgendwelche in Sch irgendwelchen Städten irgendwie in den Pub gehen und mit Leuten quatschen, glaube ich. Jedenfalls laufen noch mehr Ritter rum. Und wenn zwei Ritter aufeinander stoßen, dann sieht man dieses schöne Bild hier. Die laufen dann, ja, so... Bietem abmäßig aufeinander zu und beschießen sich, beziehungsweise verwenden ihre ihre Schwerter. Und wie man auch auf dem Screenshot sehen kann, wenn dann der eine keine Energie mehr hat, dann fällt er zu Boden und wenn man dann noch Lust hat, schlägt man einfach nochmal zu und dann köpft man auch den Gegner. Also ein frühes, mhm. ein früher Fatality äh, aller Mortal Kombat. Obwohl, nee, Mortal Kombat ist, ist das schon durch gewesen, 91. Nee, nee, noch nee, nicht. Ne? Vielleicht Spielhalle. Kann sein, ja. 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 Ansonsten, wie gesagt, ich habe es mal, hab mal reingespielt. Ja, es spielt sich nicht gut und bis auf das Blood and Gore brauchst du, glaube ich, nichts.
0: Okay. Seite 63 wird Vollfeed mhm. besprochen, was ich sehr gern mag. Jetzt nicht zwingend die Heimcomputer-Variante, weil da habe ich es nicht gespielt. Aber das gibt es ja auch auf Mega Drive bzw. PC Engine oder auf dem Game Boy als Quicks. Genau. Also dieses aus der Arcade einfach immer wieder prozentual da Flächen füllen und dafür dann eben Punkte bekommen und eine Stage weiterkommen. Schönes Ding, mag Find ich einfach. ich auch
1: immer wieder mal auf dem Mega Drive, ja.
0: Ja, lustig, gell? Mhm. Irgendwie, das holt man immer wieder mal raus. Dann Realms können wir uns, oder Realms, Realms? Realms, Realms wahrscheinlich. Realms, können, Realms. Wir uns, Realms, Realms. Äh, Realms. <lacht> können wir uns sparen. Genau. Dann kommt auf der Seite 72 73 kommt der besagte Leserbrief ah. mit der Überschrift mehr als eine Schraube locker. <lacht> Den, genau und ein elfjähriger ein möchte einen 4.500 Mark PC haben. Genau. Ja. Aber das haben wir ja schon besprochen. Dein Problem. Genau. <lacht> ähm, die ganzen grünen Seiten überspringen wir ganz
1: entspannt und kommen raus auf der Seite Ja, ich würde mal sagen, wir springen doch direkt zur Seite Wo haben wir wieder was zu sagen? Eventuell
0: zu Final Blow auf Seite 136 Amiga Box Spiel
1: Nee, also ich habe nichts dazu Nee, Hast du auch tun. nicht gespielt? Nee. Ich, ich auch nicht. Dann die Kurztests Gods, die MS-DOS-Umsetzung finden. Ich wollte gerade sagen,
0: da hatten wir doch damals, ja, da hatten wir doch einmal kurz eingehakt, dass wir sicher waren, dass wir Gods auf PC gespielt mhm. hatten. Und da kam tatsächlich dann auch der Test. Und mhm. mit 74% Prozent kommt das auch ganz gut weg.
1: Ja, ja. Es hat ja auch irgendwie, irgendwie war es gut, aber es war halt, ja doch nicht so richtig mhm. mein Geschmack. Auf Seite 146 recht verspätet,
0: nämlich im Februar, aber da weiß man eben auch, wahrscheinlich ist die Heftabgabe Ende Dezember gewesen für das Heft. Mhm. Auf Seite 146 werden noch die Spiele des Jahres 1991 gekürt mit besten Computerspiel Lemmings, beste Spielidee ist Lemmings, bestes Geschicklichkeitsspiel ist Lemmings, bestes Rollenspiel Bane of the Cosmic Forge, dann was haben wir noch? Bestes Actionspiel Tarrikan 2. Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. Ich habe mhm. das Gefühl, wir hatten, haben darüber schon mal so gesprochen. Mit beste Spiele. Aber, aber ich glaube, das war in der Videogames. Dass das die Videogames
1: 491, sein. die auch da schon die besten Spiele des Jahres gekürt Wobei haben. weil das eigentlich fast nicht sein kann, weil die ja viel früher rauskamen. Ja, Nein. ja wer weiß. Bestes Multiplayer-Spiel. Juhu. Genau. Blasters. Bester Sound und Grafik Space Quest 4. Das war damals schon ein äh, Brett. Aber
0: die Seite, die uns interessiert, ist die Seite 152. Genau. Bestes Sportspiel, Final Match Tennis. Dann, wie ich es immer sage, das beste Gameboy-Spiel ist halt einfach Salomon's Club. Aha. <lacht> Dann, wobei sie hier äh, eingestehen, es wäre auch, hätte auch ähm, Game Boy Wars oder Parodius sein mhm. können. Die gab es zu der Zeit aber leider noch nur als Import. Mhm. Weshalb sie gesagt haben, sie nehmen Salomon's Club. Okay. Dann Super Mario World natürlich Lugisch. als bestes Super Nintendo Spiel, eh klar. Auch hier ist, wie, wie in der Videogames, das Megadrive EA Hockey ist mhm. das beste Megadrive Spiel. Das beste lynx spiel natürlich Shanghai. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau, das, das nur dazu. Und schon sind wir nämlich auf der Seite 158 und haben ein Spiel namens Quackshot.
1: Yeah.
0: Ja, lustigerweise, also ich durchgeblättert habe, habe ich noch so gedacht, ja, naja, Quackshot halt. Mhm. Und jetzt kommt die der lustige Teil der Geschichte. Ich <lacht> habe das erste Mal, ich weiß, du lachst, weil ich es dir schon erzählt habe, ich habe das erste Mal Quackshot wirklich intensiver gespielt und habe es weitergespielt als zu der als bis zu der ersten Wand im ersten Level. Jetzt kommt nämlich der Spaß dran. Man kommt an diese Wand und dann sagt einem dort eine Figur, dass es halt nicht weitergeht. Mhm. Und dann habe ich früher immer, habe ich ausgeschalten, weil ich einfach nicht gerafft habe, wie es weitergehen soll. Und tatsächlich muss man genau auf diesem Screen, gibt es eine ein kleines Fähnchen. Man muss sich an dieses Fähnchen stellen und Start drücken. Und dann erscheint ein Optionsmenü, das ein Flugzeug einen abholt. Also Quacks, der Bruchpilot holt dich ab. Und dann geht es auf einer Weltkarte weiter. Genau. Ich musste erst, ich musste erst 45 Jahre alt werden, um das zu raffen. Das heißt also, du hast es noch nie durchgespielt? Nein. Wow. Und <lacht> hab's diesmal aber eben sehr intensiv gespielt und es ist ein wirklich gutes
1: Spiel. Ich finde, es ist wirklich eine Liga mit Castle of Illusion. Ja, es sieht halt super, super, super schön aus. Das muss ich nach ja. wie vor sagen. Das ist wirklich so ein tolles Spiel. Das habe ich damals ähm, japanisch gekauft, glaube ich, beim <lacht> beim Gnadenlos, wo sonst. Mhm. Und das war eins von den Modulen, wenn du das auf einem PAL-Gerät oder einem US-Gerät gespielt hast, dann war auch der Text englisch. Super. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der Moment war, wo ich meinen mein Megadrive umgebaut habe. Selber. Wobei, das kann nicht sein, weil in, das war noch nicht die Videogames, wo die, wo diese Bauanleitung, die Umbauanleitung drin war. Weil das habe ich selber umgebaut. Aufgrund dieser dieser Videogames-Dingens. Aber irgendwie mhm. habe ich, hab ich das damals äh, auf, äh, auf Deutsch zumindest gespielt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ist ein super schönes Spiel. Es ist nicht besonders lang. Es ist auch nicht, nicht schwer. Aber es macht eigentlich durchweg Spaß und zuckersüß. Ein nach wie vor eine uneingeschränkte Empfehlung. Ich habe jetzt neulich auch mal wieder gespielt. Und wie du, wie du sagst, es sieht einfach cool aus. Und das ist nicht, nicht schlechter geworden. Genauso wie Castle of Illusion.
0: Was ich sehr schön gemacht finde, du hast manchmal musst du ja irgendein Item holen, um mhm. irgendwo weiterzukommen. Und da hast du keinen, quasi kein Backtracking. Ja. Genau. nur minimal. Es gibt irgendwie äh, an einer Stelle ist es mir jetzt nur aufgefallen, wo du in dieser Pyramide bist, mhm. da triffst du quasi, ich weiß gar nicht mehr auf Goofy, Goofy oder was. Das, ja. Bekommst genau, kommt bekommst dann was und musst dann diese Pyramide auch wieder zurück. Ja, das stimmt. Aber das ist das ist dann nicht so schlimm. Klar,
1: eine Pyramide kann auch kein Flugzeug reinfliegen. Nee, klar. Aber das ist die Pyramide ist auch ziemlich cool mit den ganzen Feuern und das hinterspringen. Mhm. Das, das das Ja, macht ja du Spaß. hast so ein, hast so ein richtig schönes Parallax-Grund ja. auch. Und mit den Pömpeln, ich finde es mit den Pömpeln, die du dann da hast, an denen du dann, äh, die du auf die Wand knallst und dann hochspringst, das ist halt echt, echt super gelöst. Das macht, ja. macht, macht wirklich Spaß. Und was ich, was ich sagen muss, so jetzt im Nachhinein, diese Wutattacke der Donald ist halt drei, Chili Schoten, glaube ich. Und dann mhm. dreht er durch. Die haben mich schon sehr an Bonk erinnert, wenn er drei Stück Fleisch hat. Ah, stimmt, ja, richtig, ja. Der dreht doch ja. dann hier so auf Chili. Dreht er doch, dreht doch der Donald total durch und äh, pflügt durch alle Gegner durch. Und das hat mich sehr mhm. erinnert an an das Bons, äh, Bonks Adventure, genau. Mhm. Ja, stimmt. Das, ja, und das ist also das ganze Spiel
0: schreit einfach nur nach absolut schöner 16 Bit Ästhetik. Ist ein toller Titel. Und das Schöne ist auch, wenn man jetzt noch nachholen will, mhm. zumindest die Japan-Version ist
1: immer noch günstig. Ach, die PAL sind teuer geworden? Ich dachte, das wäre so generell so ein relativ übersichtlicher...
0: Bin ich jetzt nicht so informiert, aber ich glaube, der, der wird schon ein bisschen teurer sein. Okay. Also nicht teuer, teuer, aber nicht, nicht super günstig, denke ich mal. Ich habe
1: irgendwann mal meinen ja. Quackshot japanisch, glaube ich, verkauft. Ich habe es jetzt letztes oder vor zwei Jahren mal wieder in. Da hatte ich mal ein größeres Slot ähm, Mega Drive US und Pal Sachen gekauft. Da war es mit dabei. US. Aber das japanische hätte ich eigentlich schon gerne noch mal. Das muss ich mal gucken.
0: Ja. Geht, geht mir auch so. Da können wir fast schon vorweggreifen, welches Spiel wir noch in die Sammlung wieder
1: hinzufügen müssen. Ja. <lacht> Quackshot muss nachher.
0: Ein absolutes Jump'n'Run-Highlight und war tatsächlich, glaube ich, mein erstes Castlevania. Castlevania 4, mhm. a.k.a. Super Castlevania, a.k.a. Akumajo Dracula. Hattest du das
1: US- oder japanisch? Ursprünglich japanisch. Das erste war das japanische, ne? Mhm, irgendwann später hatte ich dann die US-Version. Auch mit dem Contra, das war, glaube ich, japanisch, was du hattest damals, ne? Gen
0: genau, genau, genau. Okay.
1: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Das war ja die Zeit, wo du die Japan-Versionen, der, ich weiß noch, also das, ich weiß es nicht bei vielen Spielen, aber bei dem weiß ich noch, das war 69 Mark, hm. weil das war damals irgendwie in, in einem Angebot irgendwo. Das habe ich ja erst 1993 wahrscheinlich gekauft, das Castlevania 4. Aber ein super Spiel, ewig umfangreich, wahnsinnig motivierend, weil man eben man man hat keinen keinen Speicherpunkt, dementsprechend nee Quatsch, man hat ein Speichersystem Passwörter. im Sinne von Pass Passwörter mhm. genau. Und aber das habe ich auch viele Wochen, glaube ich, gespielt. Das habe ich nicht so schnell durchgehabt. Ja.
1: Gerade gerade gegen Ende zieht der Schwierigkeitsgrad halt ganz schön ja. an. Ich habe es jetzt noch mal angefangen, noch mal ein bisschen gespielt. Ich hatte es vor Jahren mit dem Kumpel mal durchgespielt, auch Mal irgendwie eine ganze Nacht irgendwie haben wir uns da hingesetzt, haben das mal durchgezockt, immer abwechselnd schön. Und jetzt habe ich es halt auch nochmal reingelegt und die Musik ist halt einfach der Knaller. Ich bin immer noch verzückt von der Musik komplett. Das ist immer noch... Ja,
0: gibt auch eine Soundtrack-CD davon. Da gibt es eine Doppel-CD davon. Da ist auf der Disc 1 ist irgendwie Castlevania 4 drauf mhm. und auf Disc 2 war dann Gameboy und MSX oder mhm. sowas dabei. Mhm. Die habe ich seinerzeit vom Andreas Knauf, der ja immer noch bei der Maniac ist als im, im Backoffice quasi oder be, der ist ja Inhaber vom vom Verlag mit Aha. vom Cyber Media Verlag. Von dem habe ich die damals abgekauft. Ach, cool. ja. ja, also das ja super Spiel. Jetzt jetzt ist es lustig, über die schlechten
1: Spiele verlieren wir mehr Worte als über die richtig guten. Nee, aber das richtig gute, also das Castlevania, da kann man schon noch schon noch mal drüber reden. Die drehenden Räume, die Endgegner, einfach damals, das hat. Das hat uns total weggeblasen. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Also das war wirklich diese... K ja, ja, absolut beeindruckend. Das, da hat alles zusammengepasst. Ich erinnere mich halt immer dran, wie du mit der mit der Kette da, die du hast, du hast ja so eine Kette mit so einem, mit so einer Kugel vorne dran. Und wenn die dann richtig lang ausgebaut ist, da kannst du die Kette ja auch so schwingen, so im Kreis schwingen mhm. oder so ein bisschen runterhängen lassen und dann so ein bisschen baumeln lassen. Ich glaube, das gab es bei keinem anderen Castlevania. Das war so cool.
0: <lacht> tatsächlich, das war das Erste und auch Einzige, wo sie das so gemacht haben. Ich glaube auch, dass du quasi im 45-Grad-Winkel nach oben schlagen kannst, ja, so genau, diagonal. Genau. Das gab es alles nur im Castlevania 4.
1: Ja, da oben, da ist ja ein Screenshot tatsächlich vom, vom Endgegner, vom äh, Dracula drin. Stimmt. Stimmt, und ja. da war das doch auch so, wenn du nicht den, die haben es natürlich da oben auch, den Bumerang, aber wenn du den nicht hattest, hast du dich da ja mal hingehockt und dann diese 45 Grad nach oben Schlag gemacht, um ihm da mhm. volle Kanne ins Gesicht zu hauen. Ja, und das Lustige ist, ich
0: hatte, das war ja mein erstes Castlevania, mhm. meine ich, weil die, wobei, nee, Castlevania 2 auf dem Gameboy hatte ich ja, wie schon mal erwähnt, da in den USA gekauft, 91. Dann war das mein erstes Castlevania. Mhm. Dann das, das Castlevania Adventure habe ich dann später gespielt auf Gameboy. Aber das Castlevania 4 war so mein erstes großes Konsolenspiel. Und dann habe ich irgendwann versucht, halt Castlevania 1, 2 II und 3 nachzuholen auf NES. Mhm. Und die finde ich ja noch mal viel, viel schwerer. Ja. Also das, das Vierer ist schon eher es, eher es ist leicht, fordernd, ja. aber es ist leichter als die anderen. Auch das ähm, Castlevania oder hier Akumachu Dracula X mhm. auf der PC Engine ist schwerer. Ja. Allein, weil ja eben auch dieser Diagonal Vielleicht haben sie deshalb diesen Diagonalschlag dann wieder aufgegeben, weil der macht es tatsächlich äh, oftmals einfacher.
1: Ja, aber es ist, lässt sich super spielen. Ich habe es jetzt nochmal mhm. mit unendlicher Energie angefangen auch, aber selbst, selbst ohne die unendliche Energie kommt man eigentlich ganz gut voran. Also ich hatte jetzt mhm. nie, das, nie das Gefühl, dass es so ganz, ganz oberhart ist.
0: Ja, nee, geht, ging mir auch so. Also das konnte man schon nicht, nicht am Stück durchspielen, aber ich meine, mit starten und loslegen kommt man zumindest so in Stage 7 oder acht. Das ist schon absolut machbar. Dann wird's irgendwann halt schwieriger, da kommen ja diese, die dann, die haben noch ein Revival wieder im Symphony of the Night, dieser Drache und der Flugdrache, mhm. die kommen ja beide da das erste Mal vor und die da wird's dann schon irgendwann wirklich schwierig, das ist so kurz vorm Ende. Da wird es dann schon ein bisschen zapfiger. Haken wir ab, oder? Ja, ja. Castlevania 4. Castlevania
1: 4, fertig.
0: Dann kommen wir jetzt auf Seite 162 zu Final Fantasy 2. Und damit zu einer Geschichte, wo ich weiß, dass sie dir auf den Lippen brennt, dass du sie erzählen willst, obwohl sie mich schlecht dastehen lässt.
1: Ach, nö. <lacht> die, die Final Fantasy 2 Geschichte, nee. Wie war denn das? Ich glaube, ich habe das mal günstig von einem von einem äh, Freund gekriegt. Und das war aber dann schon deutlich später. Das war irgendwie, keine Ahnung, 94 kann es sein, 93, 94 mm, irgendwas. Eher, eher 93, ja.
0: weil ich weiß sogar noch, wo wir gewohnt haben. Ja. Wir haben dann noch in der da noch unten in, in Innenstadt -Campus. An der Augustusburger dort. Genau, ah, okay. genau.
1: Ja, ja, nee, und da gab es jedenfalls die US-Version. Früher hat man ja eigentlich alles äh, Original verpackt gehabt. So, das ist lose Module kann ich mich eigentlich an die Geschä an die, an die Zeit damals gar nicht erinnern, dass wir jeweils, jemals irgendwie loses Zeug hatten. Ja, jedenfalls, wie war denn das? Final Fantasy 2 II und 3, glaube ich, damals waren das dann schon. Nee, nee, es war Final Fantasy 2 mit kopierter Anleitung. Ach, dann war das die. Dann war das wahrscheinlich später, wo es noch, wo nochmal sowas gab. Genau. Da hatte mir das dann für ganz wenig Geld überlassen und ich hatte es dann, äh, ich glaube, dir für ganz wenig Geld überlassen und Du hast es dann irgendjemand anders dann für, dann, gar nicht, für, für gar nicht wenig Geld jemand anders überlassen. Nee. <lacht> Und dir noch Freudestrahlend. Erzählt, ja, das, äh, ja, das kenne ich noch. Da gab es dann ja später Na, andere Sachen nochmal.
0: <lacht> Aber irgendworan muss es ja liegen, dass ich 15 Jahre erfolgreich als Videospielhändler ja, gearbeitet habe. Ja, ja, klar. Der, der Gewinn. Wie sagt man immer so schön? Der Gewinn liegt im Einkauf.
1: Ja, ja, genau.
0: Das eigentlich Peinliche ist ja, dass ich zu Final Fantasy 2 dann gar nicht mehr viel zu erzählen habe. Du hast es doch gespielt. Ich hab dann, ja, aber ich habe Final Fantasy 3 viel mehr gespielt. Ach so. Den Zweier habe ich angefangen und irgendwann dann nicht weitergekommen. Der große Witz war nämlich, mhm. aber irgendwie... Weiß ich nicht, wie das zeitlich genau hinhaut, weil ich habe ja auch Final Fantasy
1: Mystic Quest gespielt. Genau, und das hast du doch, doch durchgespielt. Das habe ich durchgespielt. Das war ja auch super einfach. Hat's noch gesagt, dass irgendwie die Powerplay oder irgendjemand gesagt hätten, du hättest gute Chancen auf den Tipp des Monats, wenn du die Lösung einschickst? Genau,
0: das habe ich ja auch dann angefangen, aber nie beendet. Dann, und dann habe ich irgendwann, weißt du, rein zeitlich passt es nicht zueinander, mhm. es kam erst Final Fantasy 2 mhm. und dann Mystic Quest. Mhm. Gespielt habe ich aber erst Mystic Quest und mir dann eingebildet, dass ich Final Fantasy 2 auch durchspielen könnte. Mhm. Das war mir aber irgendwie zu schwer, zu viel gegrinde was auch immer. Auf okay. alle Fälle, das habe ich nie beendet, war halt so. Und viel mehr habe ich auch, ich kann mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt besonders gut oder schlecht war, Krass. aber laut Michael Hengst muss es unglaublich gut sein, weil er sagt ja gleich im zum zum Beginn Final Fantasy 2 ist das mit Abstand schönste Konsolenrollenspiel
1: naja, schön.
0: Ja, ich denke, er meint nicht schön im Sinne von grafisch sondern schön, gut. sondern mehr, ja. genau, Spielwitz mhm. und, und und Soundtrack natürlich. Also der Soundtrack ist halt super. Ja, gut,
1: das stimmt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass du das durchgespielt hast.
0: Nee. Aha.
1: Tatsächlich nicht. Tach. Tatsächlich nicht. Okay, nicht schlecht. Also ich habe es nicht gespielt. Ich habe es nicht mal angespielt. Gar nichts damit gemacht. Ich habe es nur weiterverkauft. An guten Freunden für einen <lacht> günstigen Preis.
0: <lacht> ah, dieses Salz in den
1: Wunden. Mein bester Freund.
0: Ja, so, so, so bin ich, so bin ich. Für die, ja. Warte, wie, wie sagt man so schön? Für die einen ist es Nestwärme, für die anderen über den Tisch ziehen. Ja, genau. <lacht> Naja. Dann Seite 163, ah, im Übrigen finde ich auch da Seite 162 mit Final Fantasy 2, mhm. ich finde es immer faszinierend, dass solche heutzutage absoluten Klassiker dann immer auf einer Seite abgefrühstückt wurden, Ja, aber ja. so war es halt. Seite 163 auf einem Halbseite wird Hyperzone getestet, mhm. was quasi im Fahrwasser von F-Zero erschien ja. und wir brauchen gar nicht lange drüber reden, kompletter Müll. Kein gutes
1: Spiel. Kompletter Müll. Es sieht wirklich aus wie F-Zero. Du hast halt nochmal eine gespiegelte Decke und du ballerst halt. Und da ist es dann wiederum ein bisschen wie Space Harrier. Space und Harrier. es ist einfach ja. bescheiden. Also es macht gar keinen Spaß. Du siehst teilweise nichts. Es ist, ja, völlig nicht der Rede wert. Hatte ich als Modul in der Sammlung dabei. Deswegen habe ich es mal auch äh, tatsächlich auf dem Original gespielt. Totaler Rotz.
0: Ja, absolut. Das ist, genau, deswegen Punkt will ich weiter. da gar nicht so viel richtig... <lacht> Jetzt kommen wir nochmal zu zwei echten Rollenspiel-Schwergewichten, Final Fantasy Legend, der zweite Teil und Final Fantasy Adventure, mhm. was dann später in Europa sogar eingedeutscht als Mystic Quest erschien mhm. für den Gameboy. Habe ich auch beide zwar jahrelang in der Sammlung gehabt, habe sie aber nie durchgespielt. Und irgendwann dann auch, äh, als ich mal einen Teil meiner Sammlung aufgelöst habe, habe ich die auch verkauft und... Ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe ja seinerzeit nur Final Fantasy Legend 1 durchgespielt. Mhm. Aber ich denke, more of the same, andere Geschichte, grafisch irgendwie recht gleich. Also das sieht jetzt sehr ähnlich aus, wenn ich mir den Screenshot oben anschaue. Ich könnte ja nicht sagen, ob es Final Fantasy Legend 1 oder 2 ist. Es sieht einfach alles sehr ähnlich aus.
1: Mhm. Aber die Redaktion ist begeistert. Ich kann nichts beisteuern, habe beide nicht gespielt.
0: Ja. Redaktion ist begeistert. Beide vergeben einen super, sowohl Michael Hengst als auch Volker Weiz. Mm. Es sind also Superspiele, davon kann man schon mal ausgehen. Es sind ja auch heute Klassiker und gesuchte Spiele ja. und teuer. Im Gegensatz, wo ich nicht verstehen kann, dann eben auf Seite 166, dass The Immortal für Megadrive wird getestet in einem Kurztest mit 78%. Ich habe es jetzt angespielt und es ist ja gar nichts für mich. So ein isometrisches...
1: Das sieht aus wie Diablo, Klatschen.
0: aber keine Ahnung. Ja, ein, ist auch so ein bisschen wie ein frühes Diablo. Mhm. Aber ich bin da auch überhaupt nicht reingekommen. Und es hat auch einfach überhaupt nicht gebockt. Okay. Dafür hat das Pac-Man mir Spaß gemacht, was <lacht> auf derselben Seite besprochen wird. Aber ist halt am Ende nur Pac-Man. Ja. Aber es war cool, hat Spaß gemacht.
1: Schön. Hast
0: du Shadow of the Beast jo. auch gespielt? Nein. Ich auch also, nicht. Also da ist ja, ist ja nur bekannt, dass das irgendwie Style over Substance ist.
1: Ja, tolles, tolles Scrolling, nice. glaube ich. Ansonsten ist es einfach... Mist. Es mhm. war auf dem Amiga schon Mist. Es bleibt Mist. Ah. Und jetzt, jetzt haben wir noch die letzten Hörer verloren. Mhm.
0: Nee, das, das kommt jetzt, wenn ich über Speedball 2 rede. Wobei, nee, Speedball 2, es ist irgendwie ganz nett. Ich komme halt einfach nicht so richtig rein in das Spiel. Am spaßigsten war es immer noch zu zweit. Mhm. Auch damals auf dem Amiga. Aber ja, ist halt irgendwie, mich holt es nicht so richtig ab, um damals so eine Phrase zu trashen. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass das Spiel seine Fans hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe damals den ersten Teil auf dem C64 gespielt. Hat Spaß gemacht, aber jetzt für mich kein, kein unsterblicher Klassiker oder sowas. Mhm. Ja. Viel witziger die Gnadenlos-Anzeige auf der linken Seite noch. Game ja. Gear Aleste, 59 Mark 90. Ja,
0: das war schon... Ja, und da hast du es wieder, genau, der GB King für Super Famicom, 180 Mark. Ja, Abartig. Das war halt damals für uns einfach nicht für uns finanzierbar zu der Zeit. Den haben wir uns dann irgendwann gegönnt, als es ihn billiger gab. Wobei, zu der Zeit habe ich ja sowieso noch kein Super Nintendo gehabt. Das war ja dann ein halbes Jahr später.
1: Den JB King, den ich dann irgendwann mal hatte, den habe ich hier in Stuttgart, wo ich mal hier zu Besuch war. Ich habe vergessen, wie der Laden hieß. Der war auf der Theodor Häuser auch. Irgendwie in der Krabbelkiste für 10 Mark oder 20 Mark mitgenommen.
0: <lacht> mhm. Naja, das ist dann auch
1: irgendwann schon eine Platzfrage als Händler, Abartig. das du weiterhaben will. Ja, ja. ja. Ach, OIT war das, glaube ich, der Order in Time. Ah, Kann das Ah, Order in Time. Ja, okay. Ich bin mir nicht das sicher. Das
0: ist ja jetzt der, der Order in Time ist jetzt der Worldwide Games. Und der ist auch in Stuttgart? Naja, ja, aber der hat halt keinen, Weil, keinen Laden. Äh, okay. Das sind die, die jetzt die, die Automaten handeln und so. Ah, das ist derselbe Inhaber. Okay. Genau, genau. Naja. Die auch hier das Poly Mega vertreiben und so weiter. Ah, okay. Genau, der ist das. Das Neo Geo
1: Mini und so. Genau, Kram. ja, oh, okay. ganz genau, ganz genau. Alles klar.
0: So, jetzt haben wir noch viele Kurztests, die aber ziemlich gute Sachen auch abbilden. Na dann? Zum Beispiel das Ninja Gaiden für den Game Gear. Mhm. Macht Spaß. Das habe ich, hab ich noch ein bisschen gespielt und das macht tatsächlich Spaß. Mhm. Wobei es was ein bisschen sinnlos ist, die Gegner kommen irgendwie alle auf dich so zugerusht und man hat nie das Gefühl, dass man sich das irgendwie merken könnte, wann und wo die kommen, weißt du? Ja, ja,
1: genau, das hatte ich auch und so. Also es, es war, man konnte gut damit umgehen halbwegs, aber es war schon, man musste erstmal irgendwie reinkommen. Es war ein bisschen richtig. komisch. aber hat, hat Laune gemacht. Mhm. Dann auf Seite 169
0: haben wir noch das Teenage Turtles 2 für den Gameboy. Ich weiß, du hast das nicht nee. gespielt und du bist da auch nicht so der große Freund von. Ich habe es in der Sammlung und finde es auch ein wirklich gutes Spiel. Mhm. Ist einfach, eigentlich ist es sehr, sehr ähnlich zum ersten Teil. Und die waren einfach, ja, gutes Hack and Slash.
1: Kloppen. Einfach, ja, Kloppen, ja. Final Fight, äh, Street, Streets of Rage, oder? So in der Richtung. Ja. Ohne, genau, weil es ist auch
0: nur auf einer Ebene. Also mhm. deine Turtles-Figur läuft nur am, am, am Band auf einer Aha, okay. Ebene. Okay. Was mich mhm. wirklich fasziniert hat, und da verstehe ich auch jetzt die Bewertung Helle das Wars. So ganz, das hey genau. Mhm. Das habe ich nämlich ein bisschen mehr gespielt, und das ist, ist eigentlich ein geiler Shooter. Jetzt nicht, nicht ähm, Aleste geil, würde ich sagen, sondern eher so, so Last Striker.
1: Gut, ja, es ist so, ich habe es auf dem Mister angefangen, habe dann irgendwie, ich glaube, nach dem zweiten Level, glaube ich, ähm, auf unverwundbar gestellt, um das einfach mal von vorne bis, ich habe es von vorne bis hinten durch, also unverwundbar natürlich und, ähm, Grafisch es eigentlich ganz gute, macht's eine ganz gute Figur. Du hast teilweise Gegner, die um, um ihre eigene Achse rotieren, was ziemlich cool aussieht. Es ist, ja, die Grafik ist an sich ganz schön. Das Einzige, was, was mir wirklich so aufgefallen ist, es ist teilweise ein bisschen langweilig. Mhm. So. Richtig.
0: Das ist das, was ich meine mit, es ist so Solarstriker-mäßig. Mhm. Es kommen quasi immer nur irgendwie Feindesformationen mhm. und du versuchst sie halt abzuballern. Aber, äh, die, die, die Grafik, da, da komme ich gleich zuerst, mhm. wenn du es weitergespielt hast, mhm. kommt irgendwann mal Hintergrundgrafik? Ja, ja,
1: es kommt noch Hintergrundgrafik später. Weil die ersten zwei Stages sind ja einfach nur schwarz. Ja, ein paar Sternen, glaube ich, und dann war es das, ja. Nee, genau, und, ist, und so ein paar
0: Asteroiden kommen zwischendrin mal. Äh, genau,
1: das, dieser Helle-Komet, da halt irgendwie kommt, glaube ich. Die fallen immer mal ein paar runter und dann hast du so ein paar Meteoriten, die du abschießen kannst. Ich glaube, das ist auch im ersten Level schon, wo dann extra Waffen drunter hängen. Also Extras, mhm, so, genau. äh, du kannst es ja dann auf, aufboostern mit zwei, äh, mit vier Satelliten, glaube ich, und noch ein Schutzschild. Und dann geht es schon, geht es schon ordentlich los. Aber insgesamt waren es irgendwie, weiß nicht, es war irgendwie so ein bisschen zu wenig zu wenig los eigentlich.
0: Ja, hat auch zu wenig verschiedene extra waffen und so weiter. Ja. Also was ich jetzt, so weit wie
1: ich gekommen bin, mhm.
0: hast du ja einfach nur den Laser und den kannst du ausbauen auf zwei Stufen. Mhm. Hast du so kleine Sidekicks noch und das war es ja eigentlich dann schon fast.
1: Ja, aus ja. Dem Ganzen schon. Ja, Eine ja. Bombe hast du, glaube ich, auch noch. Also die kannst du, glaube ich, als Bomben verwenden, die Sidekicks, meine ich. Ah, stimmt.
0: Ja, ja, ist richtig. Genau. Ja.
1: Also an sich, also ich finde die 51 finde ich zu, zu wenig. Mhm. Muss ich ehrlich sein. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, fand, dass ge das so...
0: Genauso ging es mir auch weil es bringt mich nämlich dahin, dass mhm. ich eigentlich Haley Wars habe ich immer eingeschätzt als wirklich Kernschrott. Ja.
1: Das ist es Und das nicht. ist es nicht. Nö, nee.
0: kann man schon machen. Gar nicht. Kann man schon mal spielen. Gibt es ja. auch PAL. Okay. Und ja. Also, lustigerweise, ich habe mich jetzt neulich, als ich wieder in Japan gestöbert habe, mhm. habe ich mich gefragt, ob ich Haley Wars mir auch kaufe. Mhm. Habe aber nicht mal nach dem Preis geschaut, mhm. weil ich habe vorher schon so für mich beschlossen, es ist okay, mhm. aber es ist nicht so gut, dass ich es mir wirklich in die Sammlung stellen will.
1: Mhm. Ich weiß auch die Preise gar nicht, muss ich ehrlich sein. Ja,
0: nee, und ich ich habe ja eh keine Game Gear Sammlung in dem Sinne. Ja. Und deswegen muss da jetzt nicht unbedingt ein Haley Wars stehen. Nee. Nee, das stimmt. Und jetzt noch äh, Super-Shorties, wobei Haley Wars war auch schon so kurz getestet. Mhm. Dann kommt noch Seite 172, Sonic the Hedgehog für Game Gear. Das habe ich sehr intensiv jetzt im Urlaub gespielt. Ist quasi die Master-System-Version mit ein bisschen rangezoomten Bildschirm mhm. noch. Und ist einfach ein grandios gutes Spiel. Ja. Das ist richtig, richtig gut. Braucht man gar nichts. Finde ich mit 81 Prozent irgendwie, ich würde fast sogar ein bisschen noch einen drauflegen. Das einzige Problem, was ich ja immer mit Sonic habe, ist es prinzipiell zu schnell. Mhm.
1: Aber es gibt ja genug Ecken einfach, wo man es auch langsam angeht. Ich fand es für, für gut. Das Master-System war ja auch schon mega gut. Auch im Vergleich zum Mega Drive war natürlich ein bisschen abgespeckt teilweise. Aber ich fand es total super, dass sie halt nicht versucht haben, das 1 zu 1 vom Mega rüberzuziehen, sondern tatsächlich mhm. angepasst haben. Und so ist es echt eine runde Sache auf dem Master-System als auch auf dem Game Gear. Selbst auf dem Game Gear-Display, was ja bekanntermaßen mega nachzieht, war das damals gut spielbar.
0: Also ich habe es jetzt im Urlaub auf der PSP gespielt mit, ähm, ja, mit dem halt wirklich guten Display von der PSP noch ja. und da ließ es sich super spielen und es ist halt, ich mag es tatsächlich fast lieber als die Mega Drive Version mm. weil, also den, den, den Levelaufbau und so, das gefällt mir wirklich gut. Ja, ja es, ist,
1: es ist wirklich schön. Ich mag trotzdem das Mega Drive immer noch Mehr. Keine Ahnung. Mhm. Also Sonic 1 äh, ist bei mir Mega Drive und super. Das ist ja. ja. Ich habe die Master-System-Sachen dann auch nochmal nachge nachgespielt, aber grafisch überzeugt mich einfach das Mega-Drive die ersten paar Level einfach mehr als, als das Master-System. Mhm. Ja. Was gar nichts
0: kann, das habe ich jetzt, im, mhm. ich war quasi in meiner Meinung schon gefestigt mhm. und habe es dann trotzdem ja nochmal angeschaut, das äh, Simpsons Spiel, mhm. das ist glaube ich das ähm, mit Untertitel Escape from Camp Deadly mhm. und das ist wirklich Schrott, das ist einfach nicht gut. <lacht> Das ist, ja, macht keinen Spaß, ist so Jump Run, wo du zwischenrein immer irgendwelche Sachen noch einsammeln musst und die Gegner sind irgendwie zu schnell und sie kommen ständig wieder und äh, macht einfach keinen Spaß. Wahrscheinlich gibt es jetzt Leute, die mir sagen werden, doch, das war super, mhm. aber es ist einfach ähm, als Kind, wenn es quasi das Spiel ist, was du geschenkt bekommst, mhm. dann spielst du es natürlich ewig lang, aber wenn du jetzt heutzutage die Riesenauswahl hast, schaust du es dir zwei Minuten an, legst für dich fest, dass es einfach nichts kann und hörst wieder auf.
1: Genau. Und tschüss. Einfach keinen,
0: ja. Ja, genau das. <lacht> und die anderen Titel, die da jetzt so noch dabei waren, wie für den Lynx, das Stunrunner Runner oder das Scrapyard Dog oder Awesome Golf hm. und Robotron. Ich habe es alles mir nicht angeschaut.
1: Ich habe das Stunrunner irgendwann mal gespielt und ja, es ist halt schnelle 3D-Grafik, aber ja. Äh, hm. <lacht> nicht der Rede wert. Halt irgendeine Automatenumsetzung, aber. Nö, nicht meins. Cool ist dann noch auf Seite 175 der
0: Bericht über einen Mac. Und ich weiß noch, wie wir sabbernd uns das angeschaut haben.
1: Das Alien-Bild, was das da oben ist. Ja, ja.
0: ja. So, genau, das Aliens. Ja, allgemein halt Arcade-Hardware für zu Hause. Wie cool ist es bitte? Ja. Und wenn du überlegst, genau den Kasten, der damals irgendwie. Was sollte der kosten? 700 Mark ohne Joysticks? Ich mhm. hab's gestern erst gesehen, also es gibt jetzt mittlerweile eine Mac für um die 70, 80 Euro. Ja,
1: das ist schon Mit, krass.
0: Zwei, mit zwei Anschlüssen für, für Neo Geo Sticks. Und also das ist schon irre, was da heutzutage möglich ist. Ja, aber ich weiß noch, wie wir damals sabbernd uns das angeschaut haben und dann aber eben auch gesagt haben, mein Gott, 2000 Mark für ein Spiel, das ist ja nicht von dieser Welt. Ja, das
1: war ja auch damals noch nicht, dass du die Platinen so äh, einfach gekriegt hast und das war ja alles, es war alles mit viel zu viel Geldaufwand. Richtig. Und das war ja damals noch viel mehr eine Bastelei als äh, was es jetzt ist.
0: Richtig. Ja, nicht finanzierbar für uns Jugendliche zu der Zeit. Ja. So viele Zeitungen hätten wir nicht austragen können. Oder so viele Final Fantasy 2 Module hätte ich nicht handeln
1: können. Nee, du hast ja nicht so viele, äh, wie hast du es von uns ausgedrückt? Freunde, enge Freunde gehabt. Wie war das? <lacht> ich <hab's schon>
0: vergessen. <lacht> Die man mit Nestwärme, ja, Nest genau,
1: genau, genau.
0: Naja, und dann, dann war es das schon mit diesem Heft, hm?
1: ja, dann ist schon rum. Die restlichen Sachen, ja, bei Musik und Videos kam jetzt nichts Besonderes raus. Nee, das ist alles nicht ganz so spannend.
0: Ja, aber welches Spiel, welches Spiel ist denn eins, was zu, bei dir
1: unbedingt in die Sammlung müsste? Also sie sind halt alle schon in der Sammlung, muss ich sagen. Das Quackshot und das äh, Castlevania sind beide in der Sammlung. Die Frage jetzt nach der nach der Insel ist natürlich schwierig. Castlevania oder Quackshot? es fast sagen, jetzt so aus dem Bauch heraus würde ich sagen Castlevania 4 wegen der Musik. Obwohl ich glaube unterm Strich habe ich Quackshot mehr gespielt als Castlevania. Aber die Musik holt okay. mich total ab. Würde ich das nehmen. Ja. genau. Bei mir
0: ist es da auch einfach, weil, es also rein zum Behalten in der Sammlung und super Spiel ist halt Castlevania, ganz mhm. klar. Und tatsächlich werde ich schauen, dass ich ein Quackshot mir in Japan nochmal kaufe. Ja. Oder oder es ist so wie das Castle of Illusion, ein guter Deal, günstiger Kurs, genau. das auf alle Fälle nochmal in die Sammlung wandern. Weil das habe ich echt unterschätzt. Ist einfach ein super Spiel.
1: Also ich, ich finde es total abgefahren, dass du das noch nie durchgespielt hast. Mhm. Ich dachte, das wäre so ein, das wäre so ein völliger äh, Standardklassiker, den wir zumindest äh, damals alle alle durchgespielt hatten. Dass du das, dass du dann nicht mal über den ersten mhm. Level rausgekommen bist. Geil.
0: Das habe ich doch nie. Weißt du, kennst du es doch so auf dem Schulhof? Man sagt, ja, ja, ist cool. Ja, war ja. Ich auch. Und leider gab es halt noch kein YouTube, um irgendwie rauszufinden, wie das weitergeht. Habe ich diesmal dann aber auch nicht gebraucht. Ich bin halt da rumgeeiert und stand irgendwie an dieser Fahne und mhm. denke so, naja, drückst halt mal Start. Ja. Und dann ich, bin ich da weitergekommen. Naja, irgendwie im, im Nachgang irgendwie eine lustige Geschichte. Völlig bescheuert.
1: Total lustig. Hätte naja. ich nicht gedacht. Aber gut, sehr ja schön.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder dann im März, ja. am 1. März pünktlich mit einer neuen Ausgabe, mit der Powerplay März 1992, schauen uns da dann auch näher die Tests in der Videogames an. Da im Übrigen, ich freue mich wirklich, wenn dann Juni wird und die Videogames quasi monatlich erscheint, weil da können wir dann... Aus den vollen Schöpfen. Da kommt dann, glaube ich, auch die Megafun schon raus in der Zeit. Und da machen wir dann, glaube ich, eher so Videogames und Megafun-Parallelen. Mhm. Und lunzen, lunzen immer nur kurz in die Powerplay, ob ein absolutes Highlight in dem Monat erscheint, über das wir auch reden wollen und was wir dann bestenfalls auch wirklich gespielt haben. Im März wird es kommen als Testsachen wie Lethal Access. Was? Ist für Heimcomputer. Bitte?
1: Nee. Doch, stimmt. Ja. Ich dachte, das hätten wir schon gehabt. Es Ach nee, das war der...
0: Den, den Vorgänger hatten wir. Ah, okay, ja. Es kommen für Heimcomputer, genau, Lethal Access. Es kommt für Konsolen Sachen wie Joe and Mac. Es kommt Thunder Spirits, was der Port ist von äh, Thunder Force 3. Und Troubleshooter. Echt, Troubleshooter wird auch drin. Troubleshooter getestet. ist oh, wow. auch drin, ja. Ah, cool. Und, also das ist ja Troubleshooter's Battlemania, Battle Mania, richtig? Genau,
1: Battle Mania 1, mhm.
0: Und es wird noch viel besser. Es wird Zelda A Link to the Past getestet. Mhm. <lacht> Und das ist natürlich schon ein Brett. Da muss ich auch noch mal in Ruhe noch mal reinschauen. Ich weiß natürlich, dass es gut ist. Aber
1: auch ein Fleck in meiner Vita, ich habe es nie durchgespielt. Ich auch nicht. <lacht> das schon mal vorweg. Aber ja, was du ja. noch vergessen hast, meiner Meinung nach, bei den Computerspieltests, ist auch Another World dabei.
0: Oh, das kam auch zu der Zeit. Mhm. Okay, krass. Und äh, Amberstar auch, ja. wobei ich das nicht, das, das ist halt nur ein großer Name und ich weiß, was es ist, aber ich würde es niemals spielen weil ich einfach weiß, dass es nichts
1: für mich ist. Aber das ist eine Aber. Geschichte für in einem Monat.
0: Richtig, in diesem Sinne. <lacht> Gehabt euch wohl. Teilt unseren Blogbeitrag, teilt die Beiträge in Social Media dazu. Lasst eure Freunde wissen, dass es diesen Podcast gibt. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin, würde ich sagen. Tschüss. Bis in einem Monat.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.